1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leti.
0: Hola, ¿cómo va?
1: Y hoy vamos a hablar de...
0: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: Una película muy, muy esperada, en mi caso desde hace años, por todas esas palabras que tiene en el título, ¿no?
0: Todas esas implicancias. O sea, cuando tiraron el título nos dijimos, ¿qué carajo es esto?
1: Y bueno, ya que venimos hablando de multiversos y de locura, vamos a aprovechar esta ocasión tan especial para romper todo, romper el multiverso e incursionar a través de un crossover con nuestros grandes amigos de Pizza Birra Marvel, que es un podcast dedicado a Marvel, y están con nosotros Germán. Bienvenido, Germán.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. <risa> Depende de la hora que estén escuchando esto. Muy contento, muy contento de estar acá para hablar de esta película. Y también tenemos
3: a Ian. Bienvenido, Ian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Eh, creo que es la primera o segunda vez que estoy acá en
1: Héroe.
0: ¿En eh, camino primera?
1: Eh, sí, antes habíamos hecho el crossover del lado de ustedes para la previa de Spider-Man Claro Así que bueno, muy agradecido de que estén aquí con nosotros Vamos a empezar como siempre hablando de nuestras sensaciones de la película Por ahora vamos a hablar sin spoilers Pero así brevemente cada uno eh, ¿Qué le pareció? ¿Qué es lo que más le gustó? ¿Qué es lo que menos le gustó? Eh, si cumplió sus expectativas y, y todo eso me gustaría que empiece Germán ¿Qué te pareció la película, Ger?
2: Bueno, es una pregunta interesante Como dice un personaje en algún momento clave de la película La vi tres veces hasta este momento Y tengo que decir que las tres experiencias fueron completamente diferentes Y de hecho, la primera vez, si bien no la pasé mal Si bien salí con la sensación de, bueno, es una buena película también sentí mucha decepción, salí decepcionado por algunas cuestiones que ya discutiremos, la segunda vez no terminó de cambiar del todo esa sensación pero entendí un poquito más por qué decidieron contar esta historia y no otra historia que yo estaba eh, esperando básicamente. Y la tercera vez me reconcilié un poco con la propuesta de la película y ahora puedo decir que me gusta. Definitivamente no es una película que me rompió el ranking del MCU, pero me parece como película, independientemente del resto del MCU, casi una joya. Mi problema tiene que ver con el lugar que ocupa la película en el resto del universo... ...y fundamentalmente con productos que vinieron antes de la película. No tanto con lo que viene después, porque lo que viene después... ...siempre está abierto a que, a que pasen cosas que nos sorprendan y que estén copadas. Pero yo vine con una idea, con muchas preconcepciones de lo que esperaba para esta película. Por lo que habíamos visto en WandaVision, en Loki, en otros productos... Y el primer día fue una cachetada,
1: eso. Pero bueno, ahora estoy más, estoy más contento con la película. Ahora, ahora lo vamos a debatir más en profundidad. Ian, ¿a vos qué te pareció?
3: A mí me pareció una película ideal para después nadar en las lágrimas de mis enemigos en Twitter y en todo el mundo, que están todos llenándose la boca, con que es una película de mierda, con que no se entiende, con que prometieron un montón de cosas y al final nada, después vamos a hablar... Con qué, de, de qué cosas puntualmente estamos hablando pero me parece ideal para entrar y decir, ustedes son todos unos inverbes no entienden el arte, esto es una es una cúspide estética una cúspide estética y una cúspide de dirección que está tomando Marvel y el MCU en general que por suerte me encuentro en el equipo que puede disfrutar de estas cosas y no en la manga de amargos que están ahora llorando y puteando en Twitter y en tantos lugares así que muy contento en términos generales con la situación y con la película también
1: vino muy tranquilo, ya me gusta, me gusta que, que empiece así, O sea, banco, banco muchísimo.
3: Y estoy con ganas de pelearme muchísimo, porque hoy me levanté, empecé a ver Twitter <risa> y dije, ¿qué,
1: ¿qué película vio la gente? Bueno, pero Twitter es, es como un lugar especial. La cloaca de la internet. ¿Y a vos qué te pareció, Leti?
0: Eh, a mí, yo la vi en una circunstancia muy particular, tuve que hacer cuatro horas de cola antes de verla. O sea, cagándome de frío, así que mal le valía la película que valiera la pena después de semejante <risa> cosa. Me voló la cabeza, realmente fue todo lo que me esperaba y más. Tenía muchas expectativas, muchas expectativas muy altas y le tenía fe al equipo creativo, no solo a Raimi, sino a Waldron como escritor, porque me parece que es un tipo que lo que había hecho en Loki estaba muy bueno. Y la verdad es que me pasó por encima. Era todo lo que esperaba y más. Me encanta un montón de cuestiones que plantea, sobre todo a nivel eh, ético y moral, y de replantearte por qué podés llegar a estar eh, en un bando o en otro en determinados momentos y sobre todo que se, me parece que nos presenta un gran ejercicio de empatía también con respecto a varios personajes eh, no, solo, no solo Wanda sino Strange eh, y América Chávez los tres principales digamos y realmente estoy muy contenta y se, sí en mi ranking subió eh, mi, entró a mi top 5 del MCU la verdad que sí porque me gusta muchísimo la vuelta de rosca que le metieron a a dos personajes que son de los más rotos de este universo del MCU que conocemos. Y hay que saber darle la vuelta de tuerca a personajes cuando están tan embebidos de poder. Y me parece que le encontraron una vuelta excelente para demostrar todo eso. Y además sin caer en golpes bajos. Salvo uno que hubo un momento en el cual dije, mmm, ¿por qué me están dando esta información justo ahora? Que no sé si es necesaria para el contexto. podía haberme la dado en películas anteriores, pero bueno. Pero la verdad estoy muy contenta, muy contenta y los cameos fueron todo lo que esperaba y más. Eh, pero también me gusta que no haya sido solo una película de cameos. Eso me parece que se manejó muy bien. Y lo que sí me molesta un poco es que, para, en relación a otras veces, los trailers creo que dijeron demasiado. Eh, mucho más de lo que yo hubiera querido ver en trailer. Que hubiera preferido algunas cosas no saberlas de manera oficial eh, que vimos en trailers y en spots televisivos que se perdió de efecto sorpresa por decisión de Marvel o de quien haya hecho los cortes de los trailers. pero
2: Sí, me parece que esta vez excedió un poquito a Marvel, porque Kevin Feige es muy de no pelearse públicamente, pero deslizar Comentarios medio de víbora sí. El y en la premiar le pregunta le hicieron un par de preguntas tipo de las escenas que vimos en los trailers cuál es la que más ganas tenés de, de ver en pantalla grande o cuál es la que más vale la pena ver en pantalla grande y tiró un comentario tipo sí bueno ya la verdad que los trailers mostraron tantas cosas que no sé si quiero seguir hablando te das cuenta de que él no me parece que él no quería Poner la voz de tal y menos eh, las apariciones de los spots que vinieron después. Se le escapó un poquito
1: a Marvel el control ahí. Bueno, me gusta que estamos bastante balanceados porque Leti está bastante alineada con Ian. Y a mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Germán en el sentido de que como película individual me encantó. Me pareció fantástica, una joya, eh, me gustó mucho la dirección de Sam Raimi, se nota mucho. Se nota mucho la firma del director. Me gustó el, el, el rol de Wanda. Me sorprendió. Eh, el de Doctor Strange el arco también me gustó mucho. Eh, los cameos creo que estuvieron súper bien. Porque me parecieron reinteresantes. Pero no llega a transformarse en la película de los cameos. O sea, el foco siempre termina siendo eh, Doctor Strange y Wanda. Entonces me, pareció, me parecieron correctos. Eh, después tengo dos cosas... Eh, una buena y una mala. O sea, una que me sorprendió y otra que me decepcionó. Eh, algo que se venía hablando desde la concepción de la película es que iba a ser de terror. Y yo la verdad que no, no les creía. Me pensaba que era chamullo. A mí es, el terror es un género que me encanta y por eso como que, no, no, por favor, no jueguen con mis sentimientos. Eh, pensé que iba a tener, no sé, dos cositas chiquitas de terror. Pero la verdad, la verdad... Me saco el sombrero por la cantidad de referencias y de homenajes al cine de terror. Tanto de películas anteriores de San Raimi, porque tiene muchísimo, por ejemplo, de Evil Dead. Como también del cine clásico de terror. Y no solo referencias, sino que además hubo varias escenas que realmente me dieron miedo o me dieron asco. Así que lo celebro totalmente y es lo que más me gustó de la película. Y por otro lado, la parte que yo esperaba y sentí que no terminó sucediendo es la parte multiversal. Eh, cuando vos pones en el título de la película Multiverso de la Locura y que ya venías construyendo el tema del multiverso desde hace bastante con, con Loki, con Watif, con Spider-Man y llega una película que se llama Multiverso de la Locura entonces me parece lógico que esperes que este sea el pináculo de todo ese tema multiversal y que se rompa todo. Y la verdad que no, no sucedió, al menos yo no sentí que suceda. Y en este caso creo que hay que diferenciar, creo que hay, hay dos tipos de expectativas. La expectativa personal, que uno se puede llegar a autoimponer y que la película no tiene por qué satisfacerla porque no es tu película, es la película la hace un guionista y no tiene por qué hacer lo que vos quieras. Pero por otro lado, tenés la, la expectativa que sí te genera desde el título de la película, desde los trailers, desde el póster que ves, donde se ves, ves que se está rompiendo todo. Y ahí sí siento que, que no te termina dando eso, que, que de alguna forma te promete. Eh, creo que se, se queda corto, no es que no está, se queda corto como que uno siente que se podría haber ido un poco más allá a ver en... en chicos, en Community tuvimos un episodio de, no sé, 20 minutos donde vimos seis universos y se va toda la mierda y se rompe todo. Eh, en Rick and Morty, en, también en 20 minutos, tenemos capítulos donde pasan por un montón de universos todos diferentes, todos falopos, todos psicodélicos. Y acá, en una película de dos horas, vimos dos, tres universos. Eh, y uno ya lo conocíamos de antes. Entonces, me parece que, que no no termina explotando realmente el multiverso como, como te lo promete el título o los trailers o, o, o toda la expectativa que se genera en las entrevistas y todo eso. Eh, así que nada, en conclusión, para no extenderme mucho, como película individual, me parece fantástica, me encantó, salí del cine extasiado, flotando, cual Wanda y tirando rayos rojos, eh, pero después, del lado multiversal, me parece que no vino la locura, la locura vino desde más del lado terror y de las decisiones creativas que, que el director eh, tomó eh, a la hora de, de hacer verdaderamente una película de terror. Entonces para mí está, está, es una película que está muy bien, pero se queda corto en algunas cositas. Ahora, ya cerrada la parte de sensaciones, me gustaría que debatamos un poco más sobre la película y, por ejemplo, podríamos charlar de algo que ya un poco lo mencionamos antes, que es el peso del director, que acá es, sin lugar a dudas, una película de Sam Raimi. Sin dejar de ser una película de Marvel, es una película de Sam Raimi. Se nota muchísimo la mano del director y eso es indudable, indudable. O sea, sí, si, si, si no si no la encontrás es porque no viste las películas de Sam Raimi, básicamente. Hay una hay una crítica que a veces la gente le hace al universo de Marvel, que yo la verdad no coincido para nada, que es que dicen que eh, son todas las películas iguales. Y para mí no hay nada más alejado de la realidad que eso, porque ¿cómo vas, cómo vas a decir que Guardián de la Galaxia es igual a eh, Capitán América Winter Soldier? ¿O cómo vas a decir que Eternals es igual a Tol Ragnarok? La verdad que si algo que siento es que es que cada director, al menos los directores que tienen una firma, yo la veo plasmada en, en las películas. Eh, eso en cuanto a dirección. Después, en cuanto a guión, obviamente eh, la, la historia tiene que ser consistente y coherente con todo lo que pasó antes en el universo de Marvel. Eh, con todas las reglas del universo de Marvel y todo lo que viene después. Pero dentro de ese contexto creo que a Sam Raimi se le dio la libertad para hacer lo que quiera. Se nota que, que se divirtió. La cuestión de la
2: visión del director en las películas de Marvel Studios ya no se puede discutir. Y no es la primera vez que pasa que vemos en una película claramente la mano de su director. Taika Waititi, James Gunn, Chloe Chao tenemos miles de casos.
0: Hasta con los rusos se convirtió en una, en una firma.
2: Pero es cierto que incluso yo me vi todas las películas de Sam Raimi de nuevo antes de ver esta película porque soy re fan de Sam Raimi. No me esperaba tanto Sam Raimi en esta película. Me esperaba detalles de él, pero no me esperaba que fuese prácticamente de principio a fin una película de Sam Raimi. Con cosas que digo, ah no, yo no, no entiendo cómo autorizaron esto.
0: El manejo de cámaras. El manejo de cámaras para mí es una película R18 disfrazada de R13. Sí. Porque hay momentos que son muy violentos.
2: Hay, hay momentos que no sé, no sé cómo pasaron los sensores. Sí. El
0: rating, sí. Para, por lo menos, no sé si 18, 16. Tranquilamente, hay una muerte en particular que vos decís, la puta madre. O sea, decís, esto, estamos viendo una película para mayores de 13, wow. Así que... Creo que entre esto y Moon Knight hay un montón de gente que tiene que empezar a cerrar bastante el orto.
3: No hay poronga que les venga bien, igual. Tenés un montón de gente diciendo: son todas las películas de Marvel iguales, les das algo distinto y te dice ay, esto es una mierda, es re aburrido. Eh, ciencia ficción cósmico con eternas, lo que quieras. Esto es un embole, esto no sé qué. Multiversos Mandes, ay, esto me da cringe, no sé qué. Bueno, si no te gusta salir
1: a tu zona de confort.
0: No, el deporte es pegarle a Marvel. Por pegar Porque es Marvel y porque es el ratón es Disney y Sí, es que también yo ya me
1: cansé de, de esto de, de pegar a Marvel porque sí. Porque se transformó en un deporte. O sea, hay gente que, que le pega porque sí. Y que incluso, yo estoy seguro que hay muchas veces que no son críticas genuinas. Que hay muchos que repiten las mismas frases que dijo un, un crítico o un influencer de cine. Eh, y aparte, bueno, acá ya me voy por las ramas, pero también se nota mucho que hay varios que lo que quieren es generar polémica y, y llamar la atención, por eso ponen como opiniones muy extremas, como que las películas son un 1 o son un 10 y se olvidan de que hay un universo en el medio de todo eso, y que el universo de Marvel seguramente tenga muchas cosas para mejorar. Es muy difícil hacer un universo tan grande y que salga todo perfecto. Obviamente tiene cosas para mejorar, pero me cansa cuando la gente se hace la picante simplemente para generar eh, movimiento en su cuenta de Twitter, que lo retuiteen, que le respondan, y ganar seguidores. Eh, eso a mí no me gusta para nada. Y aprovecho también, ya que me estoy descargando por las pilotubeses que veo en Twitter, eh, hay gente que ahora es como que sale a anunciar, anunciar que va a dejar de ver películas de Marvel. Que está perfecto, o sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, si no es lo tuyo, no es lo tuyo, está bárbaro. Eh, a ver, es un universo de, no sé, 30 películas. Es natural que, que empiece gente a, a cansarse y a bajarse. Pero de ahí a, a hacerte la estrella. Pero por favor, ¿quién chota sos?
0: Pero también se está dando el camino inverso. Porque al abrir historias nuevas, también se está sumando gente que no veía. Mi hermano, que no tiene ni la menor idea de lo que es el MSU, cuando le planteé la idea de ver Moon Knight, se... Se copó y quedó re enfermo y le gustó muchísimo. Entonces que abran nuevas cosas con personajes que no conocemos y que gente que está ajena al mundillo se enganche y las vea. Me parece que se está dando un recambio que es natural a lo largo de, qué sé yo, ¿cuánto van? ¿13 años de MCU Es natural que, que el público se renueve, como dice Mirta. <risa> o sea, es natural que haya una progresión, que haya gente que eh, pase de este tipo de películas o de este tipo de historias y, y ya no, le, no esté tan adentro, y haya gente que sí se incorpore a esto. Me parece que es natural y que es sano que se renueven los públicos, que también se apunte a distintos públicos, y también entender que no todos los productos son para nosotros. Hay cosas que van a ser para nosotros y hay cosas que no. Ahora va a venir una, una serie de una chica adolescente y por ahí no es para nosotros. Y está perfecto, no todo tiene que ser para todos, todo el mundo.
3: Nunca estuve tan de acuerdo con Leti como, como en esto. Justo hoy a la mañana que me levanté y no sé por qué me pintó abrir Twitter para leer cosas de, de, de Doctor Strange. Error total. Me agarró la locura y nada, tuiteé como en respuesta a esto. Y lo que dije es justamente esto. O sea, la gente se está quejando muchísimo de dos cosas. Primero, de la película en sí, del tono de la película. Que es muy diferente, o que no se entiende si es para ser gracioso o no, etc. Y por otro lado, se están quejando también de que no hay un hilo narrativo como si lo había en la fase 1, 2 y 3, que conlleve a un gran evento. Pues chicos, fue hace dos años, ¡paren un poco!
1: <risa> sí, es lo que digo. Igual, si leíste los cómics, creo que está claro para dónde está yendo esto el hilo está además de que lo hay, además de que
2: está pero pero no podemos tener endgame cada año y medio
3: no, bueno, por eso pero es que no entienden la estructura que está tomando el MCU, que es ahora una ramificación y que se está empezando a abrir, que lo hablamos siempre que está el frente más cósmico, el frente más místico, el frente más urbano etcétera, etcétera etc. incluso un... hasta
0: podés elegir cuál querés y cuál no exact
3: y claro, y lo, la última conclusión bueno, que tiré copies. La última conclusión que tiré en mi momento, momento de iluminación mesiánico en Twitter fue tipo... Chicos, no todos los productos de Marvel son para todos los públicos. Va a salir Miss Marvel y yo, tal vez me encanta, pero yo no voy con la idea... No voy a prender la tele con Miss Marvel con la idea de que me va a volar la cabeza y que va a ser Infinity War. Porque por ahí le va a gustar más a mi hermana y está buenísimo eso. Y yo lo voy a ver porque soy un enfermo, pero tampoco hace falta que digamos no, 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 no todos los productos es para que todo el mundo siga todo a rajatabla, si sos un fan light de Marvel no hace falta que veas absolutamente todo, y me parece que la idea de Marvel es llegar un poco a ese punto
2: que además, perdón, por un lado es lo que pasa desde siempre en los cómics. Que no es que tenés que leer absolutamente todo lo que se publicó desde el año 1963. Incluso si lees un evento importante como, por ejemplo, Empire, que salió hace poco. No sé si hace falta que leas el cómic de Empire, and Beatable Squirrel Girl, para entenderlo. ¡No! Si te gusta Squirrel Girl lo lees y si no, te lo salteas. Eso por un lado. Por otro... Es lo mismo que ya venía pasando antes de Endgame, solo que elevado a una escala mucho más grande. ¿Disfrutamos Infinity War y Endgame habiendo visto todas las películas? Definitivamente. Ahora, si te perdías alguna o si no te gustaba tanto... Eh, la comedia y no habías visto Ant-Man o Guardianes, o si eh, no te gustó tanto la parte más terrestre y solamente viste las películas cósmicas las películas, los grandes eventos de Marvel de Marvel Studios, los entendés igual. No los vas a terminar de disfrutar al 100% como los enfermos que consumimos absolutamente todo. Pero se entiende igual. Y lo mismo va a pasar en esta nueva etapa que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ian de que a partir de ahora se van a ir abriendo distintas ramas y va a haber pequeños eventos que van a tener que ver algunos más con lo cósmico otro con lo multiversal otro con lo terrestre y dentro de unos cuantos años probablemente haya un super mega evento que vuelva a cruzar todo como lo hicieron Infinity War y Endgame pero hay mucha ansiedad, no hay paciencia como para esperar
0: lo otro tardó 10 años en construir o sea.
2: y esperar a conocer personajes nuevos, a contar historias nuevas que algo que Marvel Studios hace excelentemente bien es poner siempre, en primer lugar la historia, los personajes el storytelling del que habla siempre mi amadísima Victoria Alonso lo importante es contar una buena historia y Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una gran película de Doctor Strange en un multiverso. Al margen, al margen de todos los plus que pueden aparecer y todas las puertas que se te pueden abrir. Pero es una excelente película de Doctor Strange. Y me atrevo a decir, mejor que la
1: primera. Sí, y ahí lo conecto con lo que decía Leti. O sea, muchos esperaban la película de los cameos. Sobre todo, y ahí... Esto es otra cosa para debatir por ahí, es el, todo el tema del de manejo de expectativa y el tema de los leaks y los rumores. Yo he leído cada pelotudez, he leído cada pelotudez. que A ver, había un fotograma del tráiler que, chicos, era bastante obvio que era algo relacionado a Capitana Marvel. Y la gente decía, no, no, ese es Superior Iron Man interpretado por Tom Cruise. Y yo me quedaba viendo lo decía, ¿cómo? ¿dónde ves a Tom Cruise acá?
2: Es que lo de Tom Cruise no surge del spot. Hay un año de leaks y de, y de discusiones que algunas cosas son ciertas. Yo después estuve investigando y dependiendo de quién contó cada cosa, me fui enterando de que hubo uno o dos cameos que no estuvieron, pero que en algún corte de la película estaban. Y de nuevo, decidieron cortar a un personaje, esto está casi confirmado, porque era
1: mucho, ya está, o sea, ya tenés tres, cuatro. Es que también el tema es que obviamente eh, jugar a adivinar quién va a estar y quién no va a estar es divertido, está bueno, la pasamos bien. Pero es eso, es un juego, no hay que tomarlo como algo que debería pasar porque si no después la gente se decepciona.
0: Eh, Lucas, lo que pasó con Mephisto, es lo mismo.
1: Bueno, creo que WandaVision fue una gran lección porque la gente no solo esperaba a Mephisto, sino que también esperaba a Magneto, esperaba a Doctor Strange. en realidad, WandaVision es una serie de Wanda y de Visión. Si en el último episodio te aparece Doctor Strange para solucionar todo, le estás quitando el protagonismo a, a, a Wanda, justamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con, con el tema de las especulaciones y los rumores y los leaks. Primero porque muchas veces elevan la expectativa a algo que, que no debería serlo. A ver, yo leí una lista de 30 cameos que iba a tener esta película y obviamente hay alguno que hubiese estado buenísimo verlo. Pero el hecho de que no se cumpla no tiene que decepcionarte porque no era algo oficial que te prometía un, un trailer, por ejemplo. Así que hay que tener cuidado con eso. Y también hay que tener cuidado porque muchas veces esos rumores o esos, esas filtraciones que a veces parecen en falopa, terminan siendo posta, terminan siendo en serio y te terminan arruinando la sorpresa. Entonces yo por eso estoy tratando de consumir cada vez menos ese tipo de información.
3: Bueno, yo les spoilé algo de esta película Germán hace muchísimos meses, ¿no? Que era de una fuente que... En ese momento pensaba, yo pensaba que era una fuente improbable y al final era una fuente bastante fehaciente. Y es que
2: pasa eso, pasa eso. Hay que, sí, hay que tomar la decisión de decir, bueno, voy a ver lo menos posible. Yo no vi el segundo tráiler, por ejemplo. El problema es cuando, ¿cómo no apareció si yo había leído que iba a aparecer? Entonces la película es una mierda, no, bueno.
0: O sea, la expectativa propia no tiene que ser lo que la película... O sea, la película no va a ser tu expectativa, la película es lo que es... Después, si vos depositaste demasiada expectativa o leíste demasiada falopa y te calienta porque no, no es lo que vos querías personalizado y customizado para tu persona, es problema tuyo. Eso anda resolviendo terapia, amigo. O sea.
1: Claro, por eso lo que decía Germán hace un rato, que es una película que se focaliza en Doctor Strange y en Wanda. Después, sí, en el medio tenés algunos cameos que están buenísimos, pero el centro de la historia son... Doctor Strange y Wanda. Y lo que te quiere contar está bueno. Eh, pero bueno, antes de pasar a la parte con spoilers, me gustaría repasar rápidamente eh, la gente detrás de la película y un poco más la parte técnica. Que, bueno, obviamente como ya venimos mencionando hace rato, la dirección está a cargo de San Fucking Raimi, que hace un trabajo increíble.
0: Claro que él tomó el lugar que de Scott Derrickson. Que eh, supuestamente el hijo, eso fue por diferencias creativas, para mí lo bajaron de un ondazo, pero bueno.
2: No, a mí me parece que Scott Derrickson tenía muchas ganas de contar cierto tipo de historias que no coincidían con lo que Marvel quería para esta película. Porque mucha gente decía, mucha gente decía cuando lo bajaron a Scott que, ah, ves, Marvel se tiró para atrás porque Scott Derrickson quiere hacer una película de terror y quieren algo más seguro como <risa> para poder hacer una película tranqui. ¿Dónde está toda la gente que dijo eso en ese momento? O sea, Sam Raimi, con todo el respeto del mundo a Scott Derrickson, le da vuelta eh, el mundo diez veces a Scott Derrickson. Pero me parece que él estaba como demasiado empecinado en contar ciertas historias desde la primera película que lo quiere meter a Nightmare como villano principal y Kevin Feige la primera le dijo, dejémoslo para otra película y en esta, ¿qué Nightmare? <ríe> Tenés que la, eh, manejar a la bruja, manejar eh, los cameos, manejar el multiverso... Excedía lo que él estaba imaginando. Y bueno, lo lamento por Scott Derrickson, pero lo mejor que le podía pasar a Doctor Strange era tener a Sam Raimi detrás de cámara.
1: Sí, sí, sí. Eh, que obviamente incorpora muchos autohomenajes, ¿no? Porque tiene muchísimo Devil Dead eh, y de Drag Me to Hell. Y en guión tenemos a Michael Wadron, que es el que había hecho el guión de Loki, ¿no? Sí, el escritor
3: principal de la serie. Que venía a laburar, de laburar también en Ricky Morty, ¿no? Era, era eh, este.
0: eh, Y en Community también.
3: Ricky Morty Morty, Community, sí.
0: Pero aparte, él estando en el medio de las filmaciones de Loki, lo convocan para escribir Strange, y es muy gracioso porque creo que dijo en una entrevista en un podcast de Vanity Fair, eh, es muy gracioso, me, me resulta gracioso porque uno dice, bueno, estoy escribiendo Loki, estoy abriendo esta, este quilombo, este multiverso, me, se va a tener que arreglar alguien más con esto, y resulta que me salió el tiro por la culata porque se tuvo que arreglar con el multiverso, fui yo. Eh, lo lo cuenta de una manera muy graciosa porque él ni se imaginaba que le iban a convocar para escribir semejante película cuando estaba en otro proceso. Y él literalmente tuvo que abandonar el set y dejar todo en manos de, de sus segundos, digamos, y de la gente que estaba eh, a cargo de la dirección, sobre todo, eh, para irse a escribir esto. Y para laburar directamente allá con, con Raimi.
3: Igual, perdón, en, en consonancia con lo que había dicho Lucas antes, no me pareció... Yo, cuando el tipo dijo eso, había pensado, bueno, vamos a tener una fiesta multiversal que va a me echar en un montón de lados con esto. Y la verdad es que, o sea, como guionista, debe haber un montón de detalles que yo, por ahí, a simple vista en la película, no te das cuenta y tienen que ver o tiene un background del armado de lo de Loki o algo. Pero para mí, eh, yo me imaginaba mucha más conexión. Por eso que había dicho el guionista, justamente.
0: Ah, yo la veo, la pero yo veo que el hecho de que. Siendo la persona que escribió la rotura de las continuidades temporales y que se tenga que encargar de las consecuencias de, esa, de que no exista más la TVA, me parece que está muy bien el enganche.
1: Sí, la, la consecuencia de Loki es que no hay TVA, pero ese final que ves en el último capítulo de Loki, donde ves como todo un árbol de multiverso, eh, donde ves a las líneas ramificándose y chocándose y que vos decís... Ah, bueno, el multiverso está totalmente explotado, se va todo a la mismísima verga, está todo roto. Y cuando empezás a ver Doctor Strange en el Multiverse of Madness, eh, no se siente esa explosión. No se siente que esté todo roto.
3: Para mí esta película podría haber estado sin Loki. Es que puede
2: estar sin Loki, no, no responde directamente a Loki. A ver, también hay volvemos al tema de las expectativas. Loki lo único que plantea es la idea de que el multiverso existe... Existió antes de los eventos que vimos en Loki y existe después del final de Loki como, como entropía, digamos. Como parte de la realidad con la que podemos interactuar. Ahora, eso habilita que en esta película haya infinidad de líneas temporales que desde nuestra perspectiva existen desde el principio de los tiempos pero que en Loki vimos que al ser una serie corrida de lo que es la línea temporal nuestra, es una serie que transcurre casi fuera del tiempo, vemos cómo se origina conceptualmente ese multiverso. Entonces él como guionista lo que tiene que hacer es asegurarse de que no haya contradicciones entre un producto y el otro. Me parece que va por ahí lo que, lo que decía Eso no significa que la, el Doctor Strange tiene que arrancar con... Hace seis meses eh, una variante de Loki asesinó a tal... No, es irrelevante No, eso. yo eso no es esperaba eso. Irrelevante porque desde nuestra, desde nuestra perspectiva esto siempre
3: pasó. Yo no esperaba eso. O sea, no esperaba una mención directa a Loki. Lo que sí esperaba era que se... No, no, no sé si un, un guiño, si una cosa... Después lo vamos a hablar cuando hablemos con spoilers. Pero quería sentir un poco más como que estábamos hablando del mismo... No, no, era el mismo concepto, pero no terminaba de, de ensamblar con Loki. sentí Como que podía ser una película completamente diferente que incorporaba el concepto de multiverso... Pero no sentía que era el mismo multiverso que me planteaba Loki por cuestiones narrativas de que Loki lo plantea desde un punto de línea temporal. Y esta película no. Que igual entiendo lo que decís vos que tiene que ver con el punto de vista del que se ve eso. Pero esperaba una mínima cosita que me ubicara en el mismo espacio-tiempo de esto es una línea temporal rota, ponele.
2: Es que, es que no es una línea temporal rota, es una línea temporal. Punto. Loki te habilita la posibilidad de que haya más de una línea temporal. En Loki nos enteramos de que hay una organización que desde hace no sabemos cuántos años, porque es muy complicado hablar de tiempo en Loki, esa organización se ocupa de que haya una única línea temporal y que todas las demás se vayan cancelando como posibilidad. Cuando esa organización deja de funcionar como tal, se habilita la posibilidad de que otras líneas temporales existan desde el origen de los tiempos. Para mí una conexión con esa serie hubiese sido forzada. El puente te lo da What if? Inmediatamente después de ver Loki tenemos... Bueno, existe un multiverso, ahora sí. ¿Cuáles son las infinitas posibilidades o algunas de las infinitas posibilidades que nos otorga esto? Y tenés esta línea, tenés esta, tenés esta, tenés esta. Al final nos enteramos de que se pueden cruzar... Y bueno, qué mejor pie que ese para después ver un personaje como Doctor Strange atravesando por otras líneas. De nuevo, son piezas de rompecabezas que se van armando y que no necesariamente tienen que ser explícitas las referencias.
3: Yo no, no, no estoy como... Nada de eso me cae mal ni me parece negativo para la película. Solo digo que con la frase que había dicho el guionista, yo me esperaba como una conexión más armónica y lineal que no tiene por qué estar. Pero cuando el tipo dijo, bueno, ahora este quilombo lo voy a tener que solucionar yo, fue un poco como... Yo,
1: yo entiendo lo que dice Ian, porque me pasó lo mismo. De, de la frase del guionista que dice, esto tengo que solucionarlo yo, te hace pensar de que va a estar estrechamente ligado a lo de Loki. Te hace pensar de que eh, el multiverso de la locura viene de eh, ese final de Loki, cuando en realidad viene de otra cosa. Ya nos pasó también por ejemplo con Spider-Man No Way Home, que pensábamos que eh, esa, esa rotura del multiverso iba a estar relacionada con Loki y en realidad fue un motivo, una causa totalmente diferente, y acá lo mismo eh, es otro, otro, perso otro personaje el que causa el problema eh, no Loki eh, por ahí, el, 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 la consecuencia sí de Loki coincido es que no hay TVA y que se puedan dar esos saltos entre, entre los universos sin que venga la policía a buscarte eh, pero por mí lo que es medio engañoso es eh, ese final donde, repito, vemos el árbol eh, con todas las ramas chocándose en, en el final de Loki que, que vos decís, está, esto está totalmente explotado y roto y en realidad nunca se termina de romper. Pero también entiendo que por ahí esa rotura, bueno, llegue en una película a futuro y que se estén guardando esa carta para un evento más adelante.
2: Igual hay algo, hay una parte de toda esta discusión que inevitablemente requiere hablar con spoilers, así que me la estoy guardando, pero para mí,
1: para mí la conexión está. Este, después mencionar rápidamente eh, la fotografía a cargo de John Mattison que previamente había estado en Gladiador y en Logan.
2: En X-Men First Class también, si no me equivoco. Y en muchas de Ridley Scott, que en general son películas muy lindas,
1: de verdad. Sí, Totalmente. Y por último, la música de Danny Elfman, que me empecé, nada, brutal.
0: Me parece que se ayornó un montón Danny Elfman. Lo noté muy ayornado en esta banda de sonido. La verdad que me esperaba algo más clásico Elfman y me sacudió porque nada que ver con las expectativas que tenía para con la banda de sonido y me gustó muchísimo el laburo que hizo.
1: También había mucha expectativa por la dupla, ¿no? Porque Danny Elfman y Sam Raimi ya habían trabajado juntos en nada más y nada menos que en Spider-Man. Eh, así que nada, está, está bueno tenerlos juntos de, de nuevo en el MCU. Eh, y si quieren, ahora sí, empezar a, a debatir con spoilers la película.
0: Multiverso de la falopa. Sí,
1: empieza la falopa. Y por ahí podemos seguir con lo que veníamos hablando, que son las conexiones. Esta película es la primera película del MCU en... Hacer una referencia y una conexión directa a las series de Disney+. Plus Fundamentalmente, eh, WandaVision. que eh, eh, ya, Todo esto que pa pasa acá tenés que haber visto. En este caso, sí tenés que haber visto WandaVision. Si no, no entendés nada del trasfondo de Wanda. Y otra cosa, otra serie, es eh, What If. En What If, eh, creo que funciona como una especie de semillero. Porque es de donde se terminan saliendo personajes como la Capitana Carter como, eh, si bien no es el mismo una especie de Doctor Strange siniestro
2: Sí, que tiene algunos puntos en común.
1: Que quiere consumir poder, eh, también la forma en que en esta película el, el universo que está siendo colisionado, que se va como deshaciendo, es parecido a lo que pasaba en ese capítulo, que era el cuarto si no me equivoco. Entonces, bueno, está la, la sombra de What If en esta película, ¿no? Sí, a mí lo que me
3: pasó igual un poco es que me faltó un poquito más de, de Wanda WandaVision. No sé si un, un poquito más de ver a los nenes por ahí, o un poquito más de, de, de trasfondo. Lo sentí como muy... No sé si se le restó un poco de importancia a todo lo que es ese Westview, por lo menos. Me hubiese gustado ver un... Igual de eso nada, de nuevo, un capricho. Me hubiese gustado ver un poco más a, a esa Wanda por ahí. Yo creo que
2: fueron inteligentes en mostrarnos lo justo y lo necesario, porque si no terminan obligando a la gente a, che, no veas esta película si no viste los nueve episodios de WandaVision. Claramente, si no, si no viste WandaVision, se te va a escapar algo, pero si no la viste, tenés que poder entender el desarrollo de la película. Entonces, dos o tres veces nos aclaran, eh, Wanda tuvo unos hijos que en realidad los hizo con magia, y bueno, si no viste el momento en el que pasó eso... No importa, lo que tenés que saber es esto, básicamente. Así que cuanto más descansan o, o cuanto más descansaran sobre, sobre los eventos de WandaVision de forma tan explícita, más terminarían alienando a la gente que no vio la serie.
0: A mí me pasa que yo tenía miedo de que las películas obviaran las series de una manera muy explícita como para que si no las viste... ...sean considerados un producto menor. Y me parece que a esta altura del partido tenemos que dejar de pensar... ...a la tele y a las historias televisivas como algo menor... ...porque directamente ya son parte del MSU. Hay que entender que es así... ...y que tienen consecuencias directas en lo que es el cine. Y me parece... Yo en esto no estoy de acuerdo. Yo creo que tenés que ver Wandavision... ...y no me parece que sea alienante por ahí... ...que tengas que ver un producto para ver otro. Porque es lo que nos pasa con otras películas. Porque realmente el contexto... ...se entiende... Pero hay cosas que yo creo que si no la viste, no, no captás. O sea, porque ella no habla de visión en la película? Lo que hace es, al principio dice, yo lo tuve que matar, no hacen mención al duelo de... Porque yo creo que esta película, en realidad, eh, en este momento ella ya superó el duelo de visión, pero no superó el de los hijos. Y entonces, eso sin ¿sí? en el contexto de Wandavision, me parece que queda colgado. Y me parece que es respetuoso al medio televisivo que tenga ese lugar de privilegio y de, y de importancia a la serie en cuanto a los eventos de una película tan grande, con tanto renombre, con tanta expectativa, con tal director, eh, y que eso le, le da mucha más poten, potencia a ese, a ese otro material. Que igual también, convengamos que WandaVision veníamos de un año y medio sin ver nada de Marvel y medio que estábamos todos re arañando la lata diciendo dame Marvel, dame Marvel, y la vio medio todo el mundo. Eh, pero yo creo que, que está buenísimo que... que que le den esa preponderancia a las historias televisivas, que es lo que digo siempre, básicamente.
3: En definitiva, un poco WandaVision y algunas cositas que vimos antes también fueron como la, la historia de origen de, del villano de la película. Sí.
2: Sí, seguro. Y de hecho, a mí me preguntaron... Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Leti. A mí me preguntaron... ¿Qué tengo que ver? Si sí, sí, tengo que ver Loki, tengo que ver Moon Knight. Yo dije, mira lo que para mí es obligatorio para esta película, o lo que yo recomiendo ver, es la primera Doctor Strange, Infinity War y Endgame, para el desarrollo del protagonista, y Wandavision, para el desarrollo de la Bruja Escarlata. Eso a mí me parece obligatorio. Lo que también digo es que, aunque sea obligatorio ver esto, no solo en esta película, sino en todas las películas de Marvel, siempre tienen que tratar de... Amortiguar los golpes de las personas que, porque va a haber gente que no haya visto WandaVision y que venga a ver esta película. O sea, inevitablemente. Entonces, tienen que ser moderados con las referencias, pero no solo a WandaVision porque sea un producto televisivo, a otras películas también. Con, Doctor, con la primera Doctor Strange hay referencias. Que, de hecho, hasta en algún momento me, me descolocaron un poco algunas de las cosas que, que mencionaron de, de, de un personaje de la primera, que es Mordo, que ya hablaremos. Pero tratan de, tratan de amortiguar los golpes de las personas que se pueden llegar a haber perdido algo, sea una película o una serie. Dicho esto... Quiero decir cuál fue mi problema con la película la primera vez que la vi y que se me fue pasando. Todavía no se me pasó del todo, pero se me fue pasando con, con la segunda y la tercera vez, que es el tratamiento que le dieron a Wanda.
3: Uy, vamos a discutir. Vamos a discutir. No. Vamos a discutir. Ah, las vamos ahora. Acá, vamos a, acá discutir. Se pudre.
2: a ver, yo no, no nací ayer, como diría mi querido Visión. Leí millones de cómics en los que la Bruja Escarlata se mierda todo, hace cosas peores de las que hizo en esta película y me esperaba una Bruja Escarlata como antagonista, si querés, por lo menos en una parte de la película. Lo que no me esperaba, y menos después de haber visto WandaVision, era que Wanda barra Bruja Escarlata desde literalmente su primera escena esté en modo villana y que mantenga ese modo sin matices como personaje, no así como, como interpretación, porque lo que hace Elizabeth Olsen es para separarlo por completo de, de esto que estoy diciendo, porque los matices como actriz ella se los da. Pero como personaje yo siento que Wanda no tiene una evolución hasta la última escena, hasta la última escena en la que ve a los nenes, y tengo dos problemas centrales. El primero es que la Wanda que me habían dejado al final de WandaVision... Yo entendí que estaba en un lugar distinto. Está bien que en la escena postcréditos escucha el llamado de sus nenes... Y te podés imaginar que algo más o menos polémico va a ser. Pero yo pensé que era una Wanda más reflexiva sobre sus propias acciones. Y no tan me chupa todo un huevo, voy a matar a todos y voy a matar todos los universos. Si me vas a dar esa Wanda, que entiendo también que está corrompida por el Darkhold necesito ver un poquito más del proceso de corrupción de ese personaje. Pero cuando la vuelvo a ver, entiendo que también jugaban mucho a mis expectativas, lo que, yo me, lo que a mí me había quedado de WandaVision. Entiendo que también necesitaban una película en la que la Bruja Escarlata fuese una fuerza masiva de destrucción y que se dieron el gusto de hacerlo. Pero bueno, me quedé con la sensación de que podría haber tenido otro tipo de construcción como persona. Eh, a
1: mí me pasa algo... Parecido en cierta forma y otra cosa también al revés eh, yo estaba seguro segurísimo que la fase villana de Wanda había sido la de Westview y ya está, ya pasó y que en Multiverso de la Locura íbamos a tener a una Wanda aliada, compañera de Doctor Strange y que iba a ser una especie de dúo contra algún enemigo en particular Jamás me imaginé de que esta película es la verdadera fase villana de Wanda y lo de Westview realmente, o sea, no es nada comparado con esto. Y me gustó eso, o sea, me sorprendió eh, y me gustó ver a Wanda haciéndolos mierda a todos. La, la verdad que yo en un momento era como, sí, hacé los mierda a todos. <ríe> Pero eh, me gustó mucho eso, me sorprendió. Ahora, también coincido con lo que decís vos, Germán, de que un poquito se cagaron en WandaVision, porque eh, vemos todo un proceso donde ella se manda una cagada y al final se da cuenta de, ojo, tengo que tener cuidado, y pensás, ok, bueno, reflexionó. Y acá la vemos que empieza la película ya full villana. Te descoloca un poco ese salto en donde no viste qué pasó. Se entiende que está corrompida por Holt pero como lo último que vimos de ella parecía que encaraba para otro lado... Eh, entonces te puede resultar chocante. Exacto. Sin embargo, hay algo que vos, Germán, me dijiste ayer mientras hablábamos por WhatsApp y que me mejoró mucho la película, que es que el hecho de que, en realidad, en la película, no vemos a Wanda, no existe Wanda, y lo que vemos es siempre a la Bruja Escarlata.
2: Eso entendí después, que... No, esta no es Wanda, esta es la Bruja Escarlata.
3: Bueno, lo dice al principio ella, de hecho.
2: Lo dice el mismo Strange, Wanda ya no está. Como que nos subrayan que esta es la Bruja Escarlata. Pero me hubiese gustado ver, por ejemplo, más de nuestra Wanda en ella. Hay una... La escena en la que el profesor X se mete en la mente de Wanda, yo pensé que íbamos a ver a nuestra Wanda también, presa ahí, diciendo, che, no puedo controlar lo que estoy haciendo, necesito ayuda. No, nuestra Wanda como la vemos en esa película, parece estar en absoluto control de todo lo que está haciendo de principio a fin. Y eso es lo que me hace ruido. Entiendo que está corrompida por el Darkhold.
0: Como, como estuvo corrompido Strange.
2: Bueno, ese es el otro punto. Ver a Strange al final de la película corrompido por el Darkhold, que además al principio de la película dicen no, pero el hechicero supremo se supone que tiene que cuidar al Darkhold. Bueno, ahí tenés lo que pasa cuando el hechicero supremo cuida al Darkhold. Termina así. Verlo a Strange igual de corrompido me da la idea de que, bueno, nos puede pasar a todos.
0: Eh, ahí va, sí. No Y aparte, mismo cuando los Illuminati dicen que hicieron pasar toda esa historia de que fue héroe, pero que en realidad se mandó un cagadón, eh, ahí directamente lo que hicieron fue esconder la mura bajo la alfombra. Eh, porque ese Strange también se ha ido al carajo.
2: Pero Leti, lo que me pasa es que si vos agarrás la escena inmediatamente anterior de Wanda... En, eh, por lo menos en el desarrollo del MCU, es una Wanda que parece haber entendido que lo que hizo en Westview es un horror y que tiene que controlar sus poderes pero esa
0: Wanda no tenía el Darkhold
2: está bien, pero en la escena post -créditos, es un problema mío que interpreté mal la escena post crédito, la escena post -créditos me dio la idea de, bueno, Wanda va a querer recuperar a sus hijos, pero no es tampoco una desquiciada Claro,
3: es que de, era muy a libre interpretación.
0: A mí me dio la idea contraria. Yo desde ese momento estoy diciendo, uh, los va a hacer mierda a todos contar recuperar los hijos.
3: No, yo me esperaba una antiheroína que se
2: encontrara en algún momento ante una disyuntiva y que probablemente se dejara atentar por el Dark Hole y eventualmente volviera. O sea, no me esperaba una villana full 100%. Desde, encima desde la primera escena.
3: Yo antes de que salga la película, me especulé, y lo dije varias veces en Twitch también, que con, con la idea de que íbamos a encontrarnos con una Wanda que quería quedarse con el poder de América Chávez y que nuestra Wanda iba a tener que ayudar a combatir eso. Y a mí me parece que hubiese estado muy piola de repente un momento en el que nuestra Wanda lograba contener la amenaza de la Wanda alternativa que quería quedarse con América Chávez y ahí ella tenía que decidir... Si se quedaba ella con el poder de América Chávez y recuperaba a sus hijos y caía en la tentación en la que había caído la otra Wanda, o si se quedaba en un camino un poco más, por lo menos, menos infanticida.
0: El personaje con el que le hicieron eso fue con Strange. El que le pasó ese, el que tuvo esa ayuntiva fue Strange.
3: Es que Strange
2: tiene
1: un desarrollo impecable.
0: Él es el que tiene que decidir si la mata o no la mata América Chávez.
1: Sí, porque en realidad lo que plantea la película es que hay una constante en todos los universos, que es que Doctor Strange elige el, el sacrificio de, de algo de alguien... con tal de, de un bien mayor, ¿no? Eh, entonces, en todos los universos tiene Doctor Strange esta frialdad... este cálculo matemático de decir, voy a sacrificar esto... Eh, por ejemplo, la, la gema que se la da voluntariamente a Thanos... que si bien funciona, y es cierto que ese tema se termina solucionando... En el medio causaste muchísimo dolor y la desaparición de trillones de personas por cinco años. Y, y está bueno que la película agarre ese hecho de Infinity War y también te muestre que en todos los universos el tipo siempre sea arrogante y siempre sea soberbio. Y te plantee este dilema moral de si está bien o no sacrificar algo o alguien por un bien mayor.
2: No, el desarrollo de Strange es excelente. También está el detalle de que el profesor X dice, cuando cuenta lo que hizo Strange, dice, bueno, Strange, como siempre, y hace una mueca que es espectacular, tenía que resolver todo él solo, y así terminó. Está también el desarrollo como personaje de que, como bien dice Christine al principio de la película, vos siempre sos el que tiene que tener el cuchillo en la mano, y puedo respetarte por eso, pero no puedo vivir con ello. En el otro universo en el que está la otra Christine, que igual tiene la misma perspectiva de Strange que tiene la Christine original, fíjate cómo ya fíjense cómo ya en ese universo ella tiene más conocimiento, muchísimo más conocimiento sobre las artes místicas y sobre el mundo de Strange porque hubo otro tipo de conexión entre ellos y el desarrollo de Strange a lo largo de todas esas, esas situaciones que va viviendo, es lo que lo lleva a que al final de la película no sea él el que tiene que vencer a Wanda. Es el que le dice a América Chávez lo que tiene que hacer y de alguna manera le da el cuchillo a América para que ella lo resuelva como puede. América después toma sus decisiones.
0: Es que es el personaje que sufre la, verdad, o sea, la transformación es en el personaje de Strange. Porque si bien es con Wanda... No deja de ser Doctor Strange in the Multiverse of Mandels. El personaje que tiene que ser transformado, que es el protagonista, sufre la transformación a lo largo de la película porque él, si bien tiene a lo largo de todos los Strange que vemos, unas constantes, que es esta, eso tener el cuchillo al final, vemos que él decide confiar en otro, en el criterio de otro, que es en este caso América Chávez, para poder resolver la situación. Ahí vemos la real transformación. Y yo creo que en lo que pasa con, en relación a Wanda es que a mí lo que me choca mucho es, con Wanda nadie se preocupó para ver cómo carajo estaba. Cuando van a ver a Wanda es porque necesitan ayuda. Entonces, si a todo el mundo le chupa 10 huevos Wanda, ¿por qué le va a importar a Wanda el resto? Eh, me parece que en ese sentido está muy bien encarado el personaje del de ella como villana, porque realmente nadie se preocupó por ella, nadie. Y la única que pudo contener a Wanda fue Wanda misma desde otro universo, la Wanda que sí tiene los nenes. Entonces me parece que no son solo los nenes los que logran que ella se dé cuenta del cagadón que se mandó, sino ella misma en su otra variante. Y en, el, en los momentos en los que estás tan roto, no te queda otra que recurrir a vos mismo, porque nadie más que vos te puede ayudar. Y creo que esa resolución final es de una de las cosas que más valoro de la película, porque ¿sabes qué? A la corta o a la larga, la única persona que va a estar siempre con vos es vos. Y si no salís vos por la propia de esta, no salís. Me parece que eso está muy bien manejado. Está excelentemente manejado.
2: Esa escena a mí me pareció maravillosa. O sea, el final me parece hermoso cuando ella le dice tené por seguro que van a ser amados.
0: Y que le toca la cara y que le da una seña de cariño y de contención que nadie le dio. Sí, estoy muy, muy de
1: acuerdo con lo que dice Leti y creo que tiene que ver con el mensaje que se está transmitiendo en esta fase 4 del MCU. Eh, me parece que en las primeras tres fases eh, y sobre todo eh, en su final, que fue Endgame, se destaca más todo lo que es el trabajo en equipo, el, el compañerismo, la amistad. Eh, tenemos a, a Natasha bancando siempre en todas y siendo la que mantiene al equipo unido. Eh, tenemos al Capitán América amigándose con Tony Stark y, y dejando sus diferencias de lado. Y, y esto de, eh, bueno, por ahí morimos todos, pero lo importante es que hagamos todo esto juntos pero en la fase 4 me parece que se está empezando a dar otro mensaje que me gusta mucho, que es el que decía Leti, de que bueno, al final somos nosotros los que nos tenemos que amigar con nosotros mismos, y a través de diferentes recursos, como pueden ser las variantes, se está dando ese mensaje. Ya lo hemos visto varias veces, eh, por ejemplo eh, en Loki, Loki a través de Sylvie termina transformándose y evolucionando. Eh, en Spider-Man No Way Home, eh, el Peter Parker de Tom Holland termina aprendiendo de sus variantes y termina eh, trascendiendo como Spider-Man y transformándose ahora sí en un verdadero Spider-Man. Y, y lo vemos abrazado, agradecido con, con los otros dos. Incluso en Moon Knight, a través de las diferentes personalidades, Mark termina perdonándose y abrazándose a sí mismo. Y acá justamente sigue sí, la misma línea. Tenemos a una Wanda que fue poseída y dañada por la otra y aún así le toca la cara como perdonándola y diciéndole tranquila que va a estar todo bien. Entonces al final somos siempre nosotros mismos los que nos tenemos que perdonar para seguir adelante. Y si bien veníamos diciendo de que en la película no está Wanda y es siempre la bruja escarlata yo creo que luego de esta escena de las dos Wandas, a partir de ahí sí vuelve la Wanda original, como que tiene un momento donde sale de esa corrupción, y por eso justamente decide intentar arreglar las cosas, por eso elimina el Darkhold en todos los universos para que nadie vuelva a caer en la misma, y por eso decide inmolarse con la montaña, que igualmente a mí me parece que no murió, pero bueno.
0: Cuando vuelve a ser Wanda es cuando entiende. Si mirá lo que me hizo el Darkhold a mí, lo que le puede llegar a hacer otras personas, entonces lo sacamos de la ecuación y no es más un problema. Eso me parece que es una gran decisión de parte de ella. Es todo un proceso interno. Y yo creo que sí se ve reflejado en la película. Más allá de que no esté a lo largo de la película, sino que en determinados momentos, el tránsito de ella hacia entender que la cagada es que... Cuando vos querés algo, sos muy poderoso y encima estás corrompido por un agente externo, eso no termina bien, ella toma la decisión que hay que tomar, remueve el Darkhold de la ecuación y hasta se remueve ella misma. Porque cuando dicen que el Darkhold en realidad es una transcripción de lo que vemos después en el monte y que encima está la figura de ella como de diosa total de todo esto, de la bruja escarlata eh, tallada en piedra cual diosa griega y que es cuando aparecen los bichos y le hacen la... la la reverencia, dije, la puta madre, o sea, y si ella es la que maneja todo eso, tiene lógica que sea ella la que lo destruya. Me parece que está buenísimo. Y que ella decida quitarse de la ecuación ella también, o por lo menos por ahora, porque no sabemos. ¿no? yo Si no veo un cuerpo, no veo a nadie por muerto.
1: Sí, no, no, en Marvel es así. Es que en realidad a mí me hizo acordar mucho a la saga de los cómics de X-Men del Fénix Oscuro. Donde se puede hacer un paralelismo porque tenemos un personaje, una mutante, que es poseída por una entidad super mega poderosa cósmica y que se corrompe de poder y termina transformándose en una especie de villano. Y al mismo tiempo, en ese cómic, es ella misma la que termina derrotándose. Porque es una entidad tan poderosa que la única que la puede derrotar es ella misma. Básicamente.
3: Lo que pasa es que para mí el Phoenix Oscuro tiene más razón de ser porque es una fuerza imparable del universo y tiene un orden natural que es el, el de la destrucción. no? Es como una, un fuego imparable. Es como que vos no lo podés contener, no lo podés frenar. Acá Wanda conscientemente utiliza el Darkhold para conseguir un fin que ella considera justo. Que es, a mí me sacaron a mis hijos, yo quiero estar con mis hijos y tengo derecho a estar con mis hijos. Entonces voy a usar todos los medios necesarios por conseguirlo.
0: Pero también tiene que ver en el, en el momento que Strange le dice, pero tus hijos nunca existieron. En ese momento, cuando la rebaja, así, yo le quería poner un sopapo, ¿qué querés que te diga? Me parece que en, esa, en ese momento también noto que yo, sin ser madre, entiendo su motivación por el hecho de decir todo por mis hijos. Lo reentiendo. Y me parece que no podemos nosotros llegar a dimensionar lo que significa esto para una madre. Yo creo que tendría que preguntarle a mi mamá, a vos en esta situación, ya la va a ver la película, ¿harías lo mismo, gobanda? Yo creo que nosotros no podemos dimensionarlo porque no tenemos chicos.
3: No, pero aún así hay que detenerla.
2: No, eso está claro. O sea, eso está claro que hay que detenerla porque está mal.
0: Hace
3: todo esto y siento como que. No sé. O sea, es la sensación que me quedó que es súper subjetiva. Siento que el cambio de, de. me como a todo el multiverso con tal de ver a mis hijos. A. Eh, no, bueno, está bien, me fui a la mierda, me tengo que tirar el monte Bunda por encima. Es muy como corto. No se, no se quiere comer el
2: multiverso. Quiere a América Chávez porque le da el poder para poder estar con sus hijos. Todo lo demás es daño colateral para ella. Y en ese sentido, porque quiero volver una vez más con mi decepción el primer día. Todo lo que hace Wanda en la película para mí desde un punto de vista lógico de construcción de personaje, está 100% justificado. Mi problema es el gap que hay entre WandaVision y esto. Siento que me faltó un, un desarrollo de cómo Wanda termina diciendo a la mierda con todo. Y hay, y hay una conversación, por ejemplo, muy linda que tiene con Wong, en la que Wong le dice, pero ¿para qué querés tan bien los poderes del multiverso? Y bueno, porque si uno se enferma y necesita... Y que Wong le dice, bueno, ya está, tomate un té, porque ya estás como demasiado pasada. Bueno, siento que, por ejemplo, eso que habla con Wong no le entra en la cabeza, y por eso digo que después el final es medio Indiana Jones. Como que si al final de todo se iba a encontrar consigo misma e iba a cambiar de opinión... Y
1: bueno, nada de lo que hizo Wong importó... Nada de lo que hizo Strange importó... Eh, ahí ahí no estoy de acuerdo... Porque si a ella le salía todo bien... Y le quitaba el poder a América Chávez... Después simplemente quitaba de la ecuación... A la otra Wanda... Y tomaba su lugar... Y no sabemos muy bien qué hubiese pasado... Yo creo que las acciones de, de Doctor Strange... Sí afectan el resultado de la película... Y aparte... Más allá de eso... Más allá del camino de Wanda... Eh, sí genera cambios en los demás personajes alrededor. Porque América Chávez evoluciona y es un personaje súper poderoso Y ha aprendido a controlar su poder. Y el personaje de Doctor Strange evoluciona muchísimo. Y además creo que es obvio que el camino de Wanda no termina acá. Eh, y era como una especie de... Ok, jugamos un poquito en WandaVision a que Wanda sea villana, pero un poquito, y acá es aprovechar al máximo eh, esa situación y, y hacer que rompa todo, mate un montón de gente, y ahí sí, verla en modo full villana, como lo vimos tanto en los cómics, y a futuro sí, volverá a ser una heroína. Pero insisto de que a mí me parece súper bien que hayan ido por este lado, porque a, a mí me sorprendió, yo pensaba que el villano iba a ser mordo por la escena de créditos de la 1 o Nightmare que también había muchos rumores o un Doctor Strange siniestro como se menciona bastante en el tráiler, que te dicen que la amenaza siempre es Doctor Strange. Yo pensaba de que no se iban a animar a que la villana sea Wanda y la verdad que sí, se la jugaron y por eso me gustó tanto. Decime si no te
3: cebó mal el momento en el que mueve en, en el que quita digamos la ilusión de los manzanares sí. y se pone todo rojo. Ahí es cuando decís, listo. Es lo que yo digo. Dame la full villana. O sea. Es lo que yo quería. Dame la full, tipo, que termine siendo el, el joker del MCU, quería, ¿entendés? Tipo, que sea lo más importante en términos de villano que tuvimos.
0: No, pero aparte, es súper es importante la frase que ya la habíamos visto en el tráiler eh, y que está tan al principio en la película de que. Ah, vos haces esto y sos el ídolo, y yo soy, hago esto y soy la mala, no es justo. Y me parece que está perfecto. Sí,
1: esa frase es buenísima de. Ah, si lo haces vos, sos un héroe, y si lo hago yo, soy el enemigo. ¿En qué quedamos? La concha de tu madre. Eh, y aparte, yo creo que debe haber algún tipo de conexión personal de Wanda con Doctor Strange. porque Repasando. ¿Qué gema le da Doctor Strange a Thanos voluntariamente? La del tiempo. La del tiempo. ¿Y qué gema usa Thanos para revivir a visión y matarlo nuevamente y sacarle la gema? La del tiempo, claro. La del tiempo. Así que vos ponete en el lugar de Wanda, que está viendo como Thanos le arranca la cabeza a visión. Eh, gracias a la gema que le dio el otro voluntariamente, es obvio que le va a guardar cierto tipo de rencor. Eh, entonces esto, más el hecho de que Doctor Strange es un poco hipócrita por momentos, porque dice, che, no hay que usar el dark Darkhold, y después va y lo usa. Entonces, ¿en qué quedamos? Y ese es el tipo de, de dilema moral que todo el tiempo la película está poniendo sobre la mesa. Y que, y que no sé si realmente tienen respuesta. Porque eh, el Dark Hole, ok, es malo, pero al mismo tiempo, gracias a que lo usó, entonces Doctor Strange pudo resolver la situación. Pero al mismo tiempo le dejó secuelas. Así que eh, es algo que me gusta mucho cuando se plantea ese tipo de ambigüedad. Y de gris moral Es que por eso también me parece
2: Importantísimo Tanto Infinity War como Endgame Para el desarrollo de Strange en esta película Porque primero el Dr. West le dice Y seguro era la única manera Sí, era la única manera Y media película más tarde el Doctor Strange descubre que hipotéticamente había otra manera y está bien que bueno, él no tuvo o sea, no le apareció esa posibilidad en sus eh, millones de, de visionados que tuvo o sea tampoco es que él dijo, no, esto no lo vamos a hacer no se, le, no se le cruzó por la cabeza en esos 14 millones de posibilidades, pero efectivamente había una manera de vencer a Thanos que igual no era eh, no era únicamente responsabilidad de Strange, requería de la colaboración de otros otro grupo de gente, otro contexto, otro universo. Es diferente, pero el mismo Strange se enfrenta ante ese dilema de Che, y si estoy equivocado, y la verdad que podría haber resuelto las cosas de otra manera. Dicho esto, me parece que es espectacular que se pueda discutir sobre el rol de Wanda en la película y que lo, no es que los cuatro estamos 100% de acuerdo y decimos, sí, es espectacular. No, genera cosas diferentes y eso está buenísimo. O sea, hemos tenido a Malekith de villano en Thor de Dark World.
3: Es que le debemos, le debemos esta complejidad de personaje también a la actuación de Elizabeth Olsen, claramente. Sí,
0: obvio. Entre WandaVision y esto le vimos pasar por todos los rangos que existen, chicos.
3: Hizo claramente algo a la altura de Oscar a Isaac en Moon Knight, que le estamos tirando flores por todos lados. Eh, Elizabeth Olsen tuvo un cambio de faceta durante algunas escenas que es muy similar a esta dinámica de tener dos personalidades adentro.
0: El momento en el que rompe la cuarta pared y mira la cámara.
3: Ah, este, pone la piel de gallina.
0: Me, me erizó los pelos, boludo. Me dejó.
2: Casi me hago pis encima.
0: Y que parece que es sangre, pero en realidad es el aceite de los ultrones. Es genial, muy bien resuelto.
3: El momento en el que Ultron, el Ultron bueno, entre comillas, le dice algo como que se detenga, no sé qué, le da un comando Ultron, a Wanda le dice I, I command you to stop, algo así, y le aplasta toda la cabeza, en tipo muy referencia a lo que fue Ultron en la vida de ella y que ya está como muy por encima de esto. Algo que, que iba a decir antes respecto al Darkhold, es que para mí el Darkhold. No es algo que corrompa de por sí, es como cualquier... Lo noté como un tratamiento, como cualquier sustancia nociva, digamos. Es como que hay una proporción en la que se puede usar o se puede estar en contacto con el Darkhold y donde no necesariamente te convertís en un genocida. No, el tema es qué tanto tiempo lo uses. Claro, Es la permanencia. Porque cuando Strange se encuentra con el Strange eh, malo, el Strange siniestro, digámosle. Eh, Viste que se encuentran y Strange le dice eh, Ah, tenés el Darkhold. Y el otro le dice, sí, lo guardo como... No sé, le dice algo así como... Eh,
0: lo tiene colgado a la cintura, creo.
3: Le dice como lo tengo para... Por, no sé si por buenos motivos le dice o por qué. Y ahí Doctor Strange no lo interpreta automáticamente como un enemigo. ¿Entiende? Como bueno... No, tiene no porque el primero, Darkhold... se ponen
0: a, primero lo pone a prueba. O sea, primero quiere saber si es realmente él. Y hablan casualmente de esta cuestión de la hermana que nunca... Sé que viene de los cómics, pero nunca había aparecido hasta ahora, que me pareció completamente al pedo, porque es, es meterle un conflicto al personaje que no sé si hacía falta.
2: No, a mí me, a mí me gustó porque te, te sigue, para mí sigue subrayando la idea de todas las capas de perfección que Strange se pone encima y cómo. En ese momento me puse a pensar, che, la verdad es que no sabemos nada de este personaje. Lo único que sabemos de él es lo que vimos en la primera Doctor Strange, que ya de por sí es un mega personaje arrogante, súper exitoso, que sabemos que por dentro es muy triste como, como ser humano. Pero no sabemos nada de él realmente.
0: El subraye sobre esa cuestión de, pero está feliz Steven y que él la tenga que caretear, hasta que finalmente diga no, sabe qué? No. Eso me pareció re interesante.
2: Por eso me parece interesante también que cuando se encuentra con otra versión de sí mismo, no le quede otra más que bajar un poquito las capas de arrogancia y de perfección que mantiene y que veamos un poco de lo que de verdad lo atormenta. él Al margen de lo que es Christine, que todo el tiempo está el fantasma de Christine. Y siento que eso abre puertas para seguir desarrollándolo a futuro y me parece muy interesante.
0: Es que en el momento en el que aparece, me pareció como me pareció como a destiempo esa información. Esa información era o antes o en otro contexto, no en ese.
2: Ese es el momento que vos decís que te sacó por completo del lugar que habías adelantado antes de, de hablar con spoilers?
0: Sí, sí, sí. Eso me, 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 me corrió de como... Y, ah, ¿y esto por qué me lo están diciendo ahora? O sea, primero, eh, si no sabíamos nada del personaje, a mí no me molestaba no saber nada del personaje porque realmente me parecía que estaba bien construido como venía. No era un personaje del que me faltara trasfondo. O sea, eso siento. Que el trasfondo que teníamos de la primera película era como... Me parecía bastante suficiente y que con el tiempo fuéramos como conociendo cosas, pero no tan in your face. Me pareció como forzadísimo para decir, ah, yo también sufrí una pérdida. Eh, me pareció eso. Como decir, eh, no es solamente que perdí mi capacidad de ser súper perfecto, bla, 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 sino que además yo también perdí a alguien. Me parece que lo que quieres es equip poder equipararlo a la pérdida de Wanda y no es... Equiparable por, porque son dos circunstancias Completamente diferentes, él lo mató a la hermana Él no tuvo que matar a la hermana como él tuvo que ya tuvo que matar a visión
3: No, pero la película lo que hace con eso Me parece a mí es Un poco continuar con una cuestión Que venía laburando WandaVision Que es la pérdida, vemos a tres personajes Que al principio pensamos que son dos Que son América Chávez Que perdió a las dos madres Wanda, que perdió a los dos hijos. Y con esto te suman una tercera capa de profundidad en, es, en, esta, en este laburo de la pérdida que hace la película. Que es, mirá que el protagonista arrogante y medio pelotudo y medio forro que vos venís conociendo, también tiene un nivel más profundo de pérdida que no conocemos. entonces
0: Ah, no lo había pensado de esa manera, ¿ves?
3: Como Está que bueno. Strange es otra forma de lidiar con la pérdida, que es se vuelve arrogante, niega la pérdida, se queda en la negación constante y crece de esa manera. Yo no creo
2: que lo equipare tampoco, porque de hecho en WandaVision también hay un paralelismo entre Wanda y Mónica, en ese caso que Mónica está atravesada por la pérdida de su madre y no es lo mismo, de nuevo, la pérdida de una madre que en ese caso la pérdida de su, del amor de su vida que es Visión y la potencial pérdida, que es lo más importante de WandaVision, de sus hijos. Pero al margen de eso, no me parece que esa pérdida puntual la de la hermana de Doctor Strange esté puesta como para decir che, mirá que además de que Wanda perdió a toda esta gente, el Doctor Strange también perdió a la hermana. Eh? No, no creo que sea esa la idea. Me parece que es empezar a raspar un poco en, en el pasado de Strange para que él mismo baje sus barreras. Que nunca las baja. Él siempre es o el cirujano perfecto o el superhéroe perfecto. Y no. No es un ser humano, tanto como cirujano como superhéroe.
0: Hablemos ya que estamos hablando de eso, de la pelea, de esos dos Strange, por favor.
1: Ah, sí, el momento de la batalla musical es demencial.
2: Para mí, uno de los mejores momentos de la película.
0: Increíble, increíble. O sea, la, no solo el, el, el recurso, sino cómo está usada la música. Eh, el uso de la música y, de la, y las consonancias y las disonancias y que había mostrado el arpa una, dos veces, y que después cuando ya la resolución va a estar en el arpa, dije, ah, está bueno como fueron presentando el arpa. Me, me pareció sublime esa pelea.
2: Sí, yo hubiese querido que durara 10 minutos más,
1: porque estaba enloquecido. Y que varias de las melodías que se usan, por ejemplo, la primera que le responde el Doctor Strange siniestro, eh, es conocida, es, es, creo que es de Bach que es una que se suele usar para las películas de terror. No me acuerdo si, si era en Frankenstein o en El Fantasma de la Ópera, pero yo estoy seguro que la escuché varias veces.
2: Eh, sí, Tocata y Fuga en Re menor, porque Strange le tira la quinta de Beethoven y le responde Strange Siniestro con Tocata y Fuga en Re menor, que está muy asociado a películas de terror, al Fantasma de la Ópera, a... A películas clásicas, eh, tipo blanco y negro, de terror. Y el otro Strange le responde con... Con, tarra, 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 con una batería. Es una locura. Es un delirio. Hay una así.
3: toma muy rara en esa escena que está el Strange eh, 616. Se queda estático en la pantalla. Y la pelota musical que se forma casi al final desaparece de la pantalla. Y vos te quedás solo con un plano de Strange con las manos extendidas. Y no se entiende qué está pasando y
0: vuelve la pelota musical. Es que es como director de orquesta. Claro, es como es, un director dan, de orquesta. Es rarísimo. Sí, como sí, que sí, está sí. manteniendo el creyendo y después revienta.
1: Y en un momento el tren siniestro tira la de Matrix. Tipo, esquiva, la, esquiva las notas musicales como Matrix. Una cosa que jamás. Si me hubiese ocurrido ver en la pantalla del cine una persona esquivando notas musicales, es espectacular.
0: Es que eso es lo que está buenísimo de, de lo que hacen visualmente. Toman de todo, de todo lo que hay en la historia del cine, toman elementos. Y me parece que no es solo un homenaje al cine de terror, sino a todo el cine en general.
3: Hay lindas dos referencias a Matrix entonces, porque tenemos la que decís vos y la de la boca. ¿La de la boca?
1: La de la boca de Black. Ay, oh, por favor, qué momento, espectacular.
3: ¡Es buenísima!
1: Grité. Bueno, hablemos ahora, por favor, de los Illuminati, que pertenecen al universo 838. Eh, podemos mencionar, si, si quieren, la versión original de los cómics, como para tener la referencia.
0: Sí, porque hay una diferencia muy grande. Hay, hay algo, hay una diferencia muy, muy grande acá.
1: Menos testosterona, digamos. Menos,
0: menos huevos.
1: Eh, exactamente. La formación original de los cómics... Es Iron Man como representante de los Avengers Doctor Strange como hechicero supremo El Profesor Javier como representante de los X-Men Black Bolt como representante de los Inhumans Reed Richards como representante de los Cuatro Fantásticos Y Namor como representante de los Atlantianos
2: Y después se le suma, y un poquito después se suma Black Panther
1: como representante de Wakanda Exactamente en este caso tenemos una formación que repite algunos y al mismo tiempo cambia a otros. En primer lugar, el hechicero supremo en esta realidad quedó siendo Mordo.
2: Quiero hablar a favor y en contra de lo que hicieron con Mordo en esta película. A favor, en realidad tiene que ver más con el concepto de hechicero supremo en sí. Que Yo en Spider-Man No Way Home me llevé una sorpresa muy grande cuando resultó que Wong era el hechicero supremo. Y en esta película terminé de firmar... Por completo, la idea de que no solo Wong, sino que no necesariamente el más poderoso tiene que ser el hechicero supremo. Por empezar que Strange se va a volver cada vez más y más poderoso, pero Strange termina la película más fuerte de lo que era al principio y también más humilde. Entonces, el crecimiento de Strange acompañado por el remate de este gag recurrente de que Strange no se inclina ante Wong y que al final sí se incline, para mí enaltece el desarrollo de Strange como personaje y por eso me gusta que aunque Wong no sea claramente el hechicero más fuerte, sea lo suficientemente respetado como líder dentro de lo que es Camartage
1: No es algo que tenga que ver con el poder, sino que es... Con el respeto. Con el respeto.
2: Y con la capacidad de dar órdenes, de tomar decisiones difíciles, de embarrarse, porque el mismo Wong va corriendo a pelear contra gargantos, o sea, no se le caen los anillos por ser el más poderoso. Y contra Wanda ni hablar. Por eso también me cierra que el Supremo en este universo sea mordo y... Creo que algo de lo que Strange le dice, como para picarlo y a ver si entra y, y se pone a pelear con él... Creo que algo de eso es cierto. Creo que Mordo tenía un poquito de envidia y se quería quedar con ese puesto. Ahora bien, no me gustó para nada lo que hicieron con el Mordo de nuestro universo... Mordo termina la primera película como un tipo que se desilusionó y para Strange es un aliado hasta, el hasta la última escena. Y tenemos una post créditos en la que vemos que se está empezando a perturbar un poquito. La primera mención a Mordo en esta película es cuando se encuentra con el alternativo y Strange me tira un montón de información de una película que no vi. Que se volvió loco, que me trató de matar. Yo entiendo que hay huecos, que no todo tiene que aparecer en pantalla y que nos lo pueden contar fuera. Pero
1: Para mí, Mordo iba a ser el villano o el segundo villano en la segunda película de Doctor Strange. Y cuando se dieron cuenta que esta historia era mucho más interesante, decidieron, bueno, omitir ese desarrollo de, de Mordo. Pero bueno, queda muy raro que... Doctor Strange te cuente con, con diálogos, cosas que parece que fueron importantes.
2: Siento que le juega en contra al desarrollo o al vínculo, mejor dicho, entre Strange y este mordo. Hay escenas que me hacen ruido, o sea, la incomodidad de Strange al abrazar al mordo nuevo, que le dice My brother, me hace ruido porque, como con el otro Strange había quedado todo bien, más o menos, pero todo bien, no, no me. como que no tiene el mismo efecto este abrazo. Dicho esto. Es, revisando los leaks y todos los spoilers y demás, ustedes saben que es bastante, bastante probable que hayan cortado una parte de Mordo en esta película, de nuestro Mordo, digamos, del original por lo que estuve leyendo, parece que todo esto potencialmente falopa, ¿no? pero parecería ser eh, eh, probable al parecer Mordo el, el, nuestro Mordo aparecía al principio de la película la iba a buscar a Wanda y Wanda lo mataba. Y eso lo cortaron. Lo cortaron para, me parece, para arrancar de una con América y el otro Strange y focalizarte desde el primer momento en Strange y también para tener la sorpresa de Wanda cambiando todo adelante de Strange y no verla ya como villana desde el vamos. Pero hubiese sido interesante.
3: Che, es un buen momento para que digas los cameos eliminados.
2: Tengo entendido que aparecía como miembro adicional de los Illuminati, que son seis, ¿no? En total. Bueno, al parecer había un séptimo miembro que es Balder el Valiente, que es uno de los hermanos de Thor en los cómics. Es un personaje re importante que nunca apareció en ninguna película de Thor. No sé quién lo iba a interpretar, pero aparece en todos los leaks. Hay quienes tiraron esa teoría que sería un Hemsworth, hay quienes dicen que iba a ser Bruce Campbell, el, el amigo de Sam Raimi, protagonista de Evil Dead, que acá es pizza popa. Para mí es todo medio incomprobable, pero que aparecía Balder es bastante, bastante probable.
3: ¿Y era ese nomás?
2: Era ese nomás. No, no sumaba nada. Vamos, vamos con el siguiente, que es la Capitana Carter. Pensé en Leticia. Cuando la vi la primera vez, pensé en Leticia.
0: Sí, por Dios. No, no, se me, se me cayeron los calzones. Se me, no, no, no. Y eso yo sabía que estaba, eh, pero fue como, no puedo creer que estoy viendo esto. Gracias a Dios por estar viva para poder presenciar este momento. La amo.
2: Yo sabía que estaba, pero por suerte no había visto fotos, no había visto nada. Y verla en pantalla me lo quería guardar para el cine.
3: ¿Ustedes entonces dicen que es la de What If? No, para mí no. No, para mí no. Todos los que estaban en los Illuminati son todos del universo. 838. 8, 8, 8, 8. Sí.
1: 838. Eh, otro que también para mí fue una sorpresa fue verlo a Black Bolt, ¿no?
0: Black Bolt de Inhumans. Humans. Anson Mount no lo Casi podía creer me muero. Fue Casi me dio mucha felicidad me muero. que lo reivindicaran así porque la serie es una verga todo. Y acá me encantó, me encantó verlo con ese traje, verlo usar el poder en ese momento y, la, y su muerte fue. ¡Ah! ¡Fue crudísima!
3: Me dio un poquito de cringe la sonrisita que tira cuando le está por tirar el poder agua. O sea, yo sé que es a propósito porque eh, te están mostrando como una versión de los Illuminati que son me, te están mostrando son medio pelotudos.
1: Incluso acá en la película en un momento dicen: No, no, nos chupa un huevo Wanda, lo que nos importa sos vos, Strange. Y después es justamente Wanda la que los hace mierda.
3: Pero desde el vamos... Independientemente de Wanda, yo creo que te muestran constantemente que son medio pelotudos con cómo lidian con Strange, con las actitudes... Capitana Marvel desde el inicio, o sea, a mí me cayó como el orto y me pareció una pedante... Pero Capitana Marvel es pedante, tiene que ser así.
2: Es consistente con lo que es Capitana Marvel.
3: Pero a mí Ka Carol Danvers me da como otra vibe. Como que me, me parece que te transmite una cuestión de, de de que se la rebanca. porque es lo más fuerte que hay en el universo pero tiene un perfil mucho más bajo esta mina tipo apenas entró a stranger era tipo sí está vivo por ahora tipo todo como así como primero traten de ver qué carajo hace el tipo acá pero bueno está bueno igual porque te dan este insight de que son medio pelotudos y se mueren como pelotudos un poco
2: Sí, para mí das en la tecla con eso. O sea, siento que los personajes son consistentes con las versiones originales, si sí, querés, o las versiones de los cómics. Pero los Illuminati como grupo están medio en el camino incorrecto y es algo que también le hace de alguna manera honor a los cómics. Los Illuminati como grupo en los cómics surgen de una forma secreta y para tomar decisiones por lo menos polémicas, que tienen que ver muchísimo con lo que tenemos en esta película, que son las incursiones. Eso es otro paréntesis enorme, pero no me esperaba una introducción tan concreta de lo que son las incursiones, que es, lo voy a decir y me adelanto, empezar a pavimentar el camino para un evento como Secret Wars. Los
1: Illuminati tienen que ver con eso. Sí, por eso decía al principio del podcast, para mí el hilo, el camino al que está yendo el MCU Está más que claro eh, la, la cantidad de veces que se repite la palabra incursión en esta película. Te da lugar a pensar que claramente esto va a terminar en un Secret Wars. No sé Germán si querés contar un poco de qué se trata eso.
2: Sí, Secret Wars es el resultado de una serie de historias que llevan muchos pero muchos años, pero básicamente entre los años 2000 y 2015 más o menos, hay dos líneas principales de tiempo en los cómics. La primera es la que viene desde los años 60 y la otra es Ultimate, que es una línea que salió de nuevo, más o menos en el año 2000, y que tiene, por ejemplo, personajes como Miles Morales, Spider-Man, y otras versiones de todos los personajes que conocemos de los cómics principales. A partir del año 2012-2013, creo, empiezan los cómics de Avengers de Jonathan Hickman, que se dividen en dos partes. Por un lado tenés el cómic Avengers... Y por otro lado, New Avengers, que se concentra principalmente en los Illuminati, que son los que decías vos originalmente. El Profesor X, Black Bolt Richards, Doctor Strange, Tony Stark y Namor. Ese grupo básicamente empieza a lidiar con las consecuencias de que existan tantas líneas paralelas que se empiezan a cruzar y que eventualmente terminan en algo llamado incursión. Una incursión es un periodo de tiempo en el que dos universos ...colisionan o están por colisionar... ...hasta que se destruyen por completo... ...uno al otro... ...y es lo que los Illuminati intentan detener... En, ...en el transcurso de esas historias... ...hasta que llega un momento... ...en el que ya no pueden hacer nada... ...y todo conduce a... ...la unión de los dos universos principales... ...de los cómics que son... ...el principal, el 616 digamos... ...y el Ultimate... ...esa unión de universos... ...y otras, eh, otras cosas que pasan en la historia... ...que es un quilombo básicamente... Terminan en Secret Wars, que es un evento en el que todos los universos de Marvel, no solo esos dos, se unen en un único universo. Y tenés versiones de millones de personajes, tenés todo un planeta, no un planeta, pero como todo un país de Thor, por ejemplo, con muchas versiones de Thor, Tenés muchas versiones de, de Iron Man, tenés una, una parte que es muy de los 60, una parte que son todos personajes tipo cartoon. Son todas las versiones de personajes... ...de historias de Marvel de todos los tiempos... ...y que me parece que... ...están empezando a plantear eso... ...para las películas.
3: Y déjenme hacerles una pregunta... ...¿qué personaje que mencionó Germán... ...termina en el 616 al final de todo esto? Miles Morales. Miles Morales. O sea, la introducción de un personaje... ...que no tenías muchas formas de introducirlo en ese universo... ...a partir de todo este... ...quilombo multiversal que es Secret Wars. Es ideal para meter... ...a los mutantes por la ventana... ...sin dar muchas explicaciones... Es el momento perfecto.
1: En los cómics, a nivel editorial, esto es un buen recurso para juntar personajes que de otra forma no hubiesen podido encontrarse porque viven en universos diferentes y también para hacer bueno, historias un poco más locas y divertidas. Pero al mismo tiempo, también funciona de una forma opuesta a lo que sería la apertura del multiverso. el multiverso, la idea es... Abrir, abrir, abrir más caminos... La infinidad de posibilidades... Y esto del Secret Wars y las incursiones... Es una forma de, de ir cerrando esos caminos... De ir podando ese árbol... Y de alguna forma limpiar todo ese quilombo que abriste antes... Entonces, pasando el MCU... Lo que es probable es que... Empiecen a abrir y abrir y abrir todo el tema multiversal... Hasta cierto punto donde elijan... Bueno, tenemos todo esto para jugar y, nada, hagamos una especie de batalla campal y que quede quien tenga que quedar, eligiendo a los personajes que obviamente mejor funcionaron y limpiando los que no queremos usar más.
2: Perdón, y quiero decir una cosita más como para alimentar el falopómetro. Nos queda claro que vamos a tener más incursiones en, el, en las próximas películas. Y las incursiones tienen que ver precisamente con interferencias entre universos. ¿Qué nos introdujeron en la serie Loki... Escrita por el mismo guionista que escribe esta película... Que tiene que ver con el peligro de la apertura de un multiverso? Nos introdujeron a un personaje como Kang... Que precisamente... Fue, eh, él se, como que se bloqueó a sí mismo en el origen de los tiempos... Para evitar que el multiverso fuera destruido. A mí me parece que no es explícito... Pero esta película, de alguna manera, también prepara el camino para que lo que nosotros veamos como incursiones sean el resultado del quilombo que está pasando en el multiverso por culpa de Kang. Y de hecho, el Doctor Strange siniestro, cuando Strange le pregunta contra quién perdiste, no le dice. Él no dice, no sabemos qué es lo que pasó en ese universo. No sabemos por qué se destruyó ese mundo. Eso para mí es Kang 100%.
0: Pero ¿saben que tiene también, creo que ver? Adelantaron la fecha de Quantum Mania.
2: Sí, pero no me parece que eso tenga que ver directamente con la película, pero me parece importante por una cuestión. Si se adelanta Quantum Mania, Ant-Man and the Wasp, Mania en la que Kang va a ser un villano, significa que lo vamos a ver a Kang primero en Ant-Man y después en la segunda temporada de Loki. ¿Y eso qué significa? Que claramente Ant-Man no va a ser la última película en la que Kang sea villano. Hay más Kang entre paréntesis,
1: más Kangs, digamos, en plural. Y, y volviendo un poco de lo que hablábamos de la Capitana Marvel, algo que me pasó, y por lo que vi también le pasó a muchas personas, es que cuando la ves por primera vez, yo pensé que era eh, Mónica, Mónica Rombó. Porque lo último que me había quedado era eh, eh, WandaVision, cuando ella adquiere los poderes. Pero no me terminaba de cerrar como que, che, pero está distinta. Después cuando le enfocan bien digo... Ah, pará, no. Esta es la amiga de Carol Danvers. Es María Rambo. Eh, por lo que entendemos, en este universo... Quien recibe la radiación por el tercer acto es María.
2: Sí, yo no había visto el segundo tráiler... Pero sabía que había una Capitana Marvel... Y de alguna manera estaba mentalizado para que esa Capitana Marvel fuese Mónica. Cuando se baja la máscara y veo que es María, que la reconocía al toque... Me puse muy contento porque María es un personaje que a mí me gustó mucho en Capitana Marvel y me quedé un poquito con la bronca de qué lástima que va a pasar el tiempo y María no va a poder tener poderes como Carol y volar con ella. Me, me hubiese gustado de alguna manera ver a María como una especie de Spectrum, Photon Capitana Marvel. Claramente va a ser Mónica, pero me había gustado tanto la actriz que tenía ganas de verla a la Jana Lynch con poderes y bueno, acá la tuvimos.
1: Eh, bueno, y después tenemos otro integrante de los Illuminati... Y acá tengo que decir que cuando apareció este... La sala del cine en la que estaba explotó totalmente... Que es John Krasinski... Finalmente, como Reed Richards... Por eso me gusta tanto ir a, las, a la función preestreno... Porque ahí siempre hay mucho fan de Marvel... Y hay como cierta complicidad... Eh, o sea, to todos ya venimos con este fancast desde hace años... Y por eso cuando lo vemos es una cosa hermosa.
0: Sí, yo pensé en Lucho al toque, boludo. Yo digo, a Lucho le da un bobazo acá nomás.
1: Sí, sí, yo también pensé en Lucho y, y que también seguramente habrá gritado en el cine.
0: Aparte, el momento en el que Wanda le dice, ¿tenés hijos? Sí. Bueno, menos mal, así alguien los, cu los cuida después de que te amoriste. ¡Fuego! ¡Chao! ¡Pah! pe, Wanda, P. Sí. Y aparte le hizo tira, me encantó.
1: Lo metió en la picadora de carne. Para ustedes,
3: la peli de Los Cuatro Fantásticos va a ser en 616.
1: Para mí van a
3: venir
2: al, al universo principal, pero no necesariamente van a ser de ese universo. Para mí están los Cuatro Fantásticos explorando el multiverso también en sus propias aventuras. Nótese que digo el universo principal y no 616 porque me hace un poquito de ruido decirle
1: 616 todavía. Ojo que el número 616 está a lo largo de todo el MCU. Me acuerdo que lo vi en algún pizarrón escrito, no me acuerdo si de Thor 1 o alguna de Ant-Man, pero sé, sé que aparece varias veces el número 616, así que tiene como cierto misticismo.
2: Me gusta la idea de que sea algo medio meta, en el sentido de que aparece en el pizarrón, en el sentido de que Misterio dice 616, que mucha gente me dijo, y yo medio que pensé lo mismo, ¿cómo puede ser que sea 616 y Misterio está mintiendo? Bueno, para mí hay algo meta místico Kevin Feige de que el 616 es el número y por más que mintamos nos va a salir decir 616 porque es la realidad es como medio
1: ontológico en el caso de Misterio eh, en realidad lo que él dice es un guión que le escribió un tipo que, que se quería vengar de Iron Man ahora no me acuerdo por qué pero por ahí ese también tenía conocimiento de, de física y sabía el tema de multiversos Sí, es justificable, es justificable. Pero bueno, como
2: el 616 es el de los cómics, me como que me cuesta un poquito todavía. Pero ya se me va a pasar. La pregunta igual, al margen de qué universo es, es si Reed Richards va a ser Krasinski en las próximas películas.
1: Eso, Bueno, eso quería debatir.
2: Esa es la pregunta
3: del millón. ¿Soy capaz de prender fuego a una catedral si no lo es?
0: Se fue el director también de Cuatro Fantásticos.
1: Eso, eso alimenta mi teoría de que la va a terminar dirigiendo él.
0: Dirigiendo y protagonizando.
1: Ojalá. Sí, adentro.
0: Restoy. Re
1: Pero igual tengo que decir que cuando la película este tipo muere, se me frunció el culo porque lo primero que pensé fue ¿no será que es todo un chiste de Marvel riéndose de los que hacían el fancast de John Krasinski y que en realidad lo pusieron a propósito para matarlo y básicamente trolear porque no sería la primera vez que Marvel trolea con, con este tipo de cosas. Recordemos todos el caso Boner de WandaVision.
2: Yo te puedo asegurar igual que en la oficina de Kevin Feige, en el pizarrón número 31, hay cinco líneas de tiempo posibles con Krasinski como director, Krasinski como director y protagonista, Krasinski en su casa viendo la película y otro actor, otro director. Están todas las posibilidades siendo contempladas. Kevin Feige es el tribunal viviente de Marvel Studios y existe la posibilidad de verlo a Krasinski como protagonista.
1: Y nos queda el último miembro de los Illuminati, que entró con la música de los X-Men, el señor Charles Xavier, el Profesor X, que entró con eh, su clásico... ¿Cómo se dice? Su clásica silla voladora amarilla de la serie de los 90. Yo, o sea, lo que pensé es, mira vos, tiene que venir Marvel Studios para hacer las cosas bien. Tuvimos 58 películas con el Profesor X y no nos dieron la fucking silla amarilla y viene Marvel Studios y nos da la silla amarilla. Nada, gracias, Marvel
2: Incluso cuando usa los poderes está sacado de la serie eso también. Sale la animación. Los circulitos. Sí, sí, sí. Por eso yo me quedo con la idea de que este Profesor X es el de la serie. Que al final de la serie, de hecho, él se va en un, a un viaje cósmico espacial Vamos a tener X-Men 97 y no explican muy bien en qué universo transcurre eso, pero para mí en esa serie vamos a conocer cómo fue que el Profesor X terminó acá. Yo creo que ahí van a ser la conexión.
3: Yo creo que es un Profesor X muy similar al que vamos a ver en X-Men 97 pero que ocurre en otro universo, así como el Krasinski es muy similar a, a, al Reed Richards que vamos a ver en otro universo también. Variantes, o sea, yo creo que probablemente la próxima vez que veamos al profesor X lo vamos a ver probablemente en live action. Si es que lo vemos de nuevo, eh, con probablemente otro actor, no quiero decir ni por qué.
0: Macaboy,
2: no, basta con Macaboy, con Fassbender, ya está. Fazbender, tráeme a, Fast a traza, quiero a Fast loco.
3: Eh, pero yo no sé si vamos a ver la silla amarilla de nuevo. Voy a que tal vez no importa tanto en realidad quién es cada uno, ¿no? Es más para jugar con la cabeza de los fans, me imagino.
2: A mí me gusta mucho, hace un par de años hicieron un relanzamiento drástico de los mutantes en los cómics. Con un evento que se llamó House of X, Powers of Ten Y el Profesor X tiene un look que no tiene absolutamente nada que ver con este. Y siento que re quedaría para el MCU. Y camina,
3: quedaría re bien.
2: Es que todos los personajes sufrieron, o la mayoría sufrieron rediseños que están buenísimos y que me parece que está prácticamente pensado para poder reintroducirlos en, con Marvel Studios dándole una vuelta de tuerca enorme a los personajes.
3: Sí, House of X es un muy, muy, muy buen punto de partida para, para hacer la trama del MCU de Los Mutantes.
1: Y no sé si les pasó a ustedes, pero bueno, este Charles Xavier de Patrick Stewart me dio mucha ternura señor, lo amo
0: yo no soy muy Tim Xavier que digamos yo soy más Team Magneto pero verlo a él me, me, me baja las defensas. O sea, es un es un grande Sir Patrick Seward aparte yo entiendo que me parece que pusieron en el tráiler su presencia para que él pudiera ir a la alfombra roja tranquilamente sin que fuera spoiler me, me parece quiero creer eso cuando lo vi en la forma roja fue como ¡Ay, me encanta que esté el viejo acá!
2: Lo que sí, él ya dijo Si me quieren volver a llamar, yo estoy, ¿eh? no tengo ningún problema Está re contento
3: Está re viejito, me dio un poquito
2: Está re viejito, pero está en mejor estado físico Sí, que eso, seguro. yo también está, está impecable
1: Y se lo nota bastante diferente al resto de los Illuminatis Porque en cuanto se van todos Y queda con Doctor Strange Dice, ojo, pará Porque este Strange es diferente Es especial y le dice una frase que él ya había dicho en otra película, creo que en Days of Future Past. Eh, que te hayas equivocado una vez no significa que estás perdido para siempre. Ah, y otra frase que, que fue un momento genial, fue cuando la Capitana Carter dice I can do this all day.
0: Sí, me morí, me morí de amor.
1: Me pasó que estando en la sala del cine, cuando Wanda dice, eh, no me acuerdo si le dice No estás cansada o algo así... Eh, yo, en mi mente, sonó la, la frase del Capitán América y inmediatamente la Capitana Carter la dice. Es como que este universo está tan bien construido y, y ya lo conocemos tanto que uno puede saber lo que va a decir un personaje antes de que lo diga.
0: Ya es la segunda persona portadora de escudo que vemos cortada al medio por su propio escudo. Porque vimos al capitán zombie y ahora la vimos a ella. Me dolió en el alma la muerte. Me dolió. La única que me dolió. Pero está bien. ¡Se la reaguantó!
3: Sí, ¿cómo, ¿cómo limpió a, a los chabones? A, a, a los varones del equipo. Los limpió en dos segundos. Y ellas dos le dieron un aguante que...
0: Es que eso me pareció... Hablando de todo lo que es representación. Me pareció excelentemente ejecutado. Que terminaran siendo ellas tres. Pero aparte, la muerte de Black Ball, chicos, es una locura. Le implosiona el cerebro y lo ves al chabón que como se le descajeta la cara.
1: Y ya que estamos... Otro momento que me parece excelentemente ejecutado es cuando Wanda está persiguiendo a América pero sale toda contorsionada como Samara de la llamada. Por favor, increíble. Eh, to toda esa escena es muy buena. El recurso de los reflejos me parece que está buenísimo. Eh, incluso también hay un momento donde creo que salen como manos que los agarran de abajo, que eso eh, me hizo acordar mucho a Evil Dead y a Drag Me to Hell eh, y, y ya que estamos también a mencionar La escena de la pelea con gargantos Gargantos el CGI está muy bien hecho
3: Muy bien hecho No, es hermoso Es hermoso Quiero un gargantos O sea, a mí me dio mucha pena que lo mate Tipo, era muy expresivo gargantos
1: En un momento yo sentí Una referencia a Spider-Man 2 Sí. No sé si se acuerdan, en ese momento que estaban peleando Spider-Man contra el Doctor Octopus en un edificio, en la cornisa. Eh, acá, si bien bueno no es el Doctor Octopus, es un pulpo, básicamente. Así que, para mí, hay algo de eso ahí.
2: La paleta de colores de, de esa New York es muy estilo Spider-Man de Sam Raimi, sí.
1: Y, aparte, quería agregar que también remite mucho... ...a lo que son los monstruos o, o las entidades cósmicas de Lovecraft... ...que siempre son con muchos tentáculos o con muchos ojos o con muchas bocas... ...siempre gigantes, eh, es todo lo, lo que viene de, del terror cósmico... ...y creo que esta película es súper, súper mega Lovecraftiana... Eh, ...en los cómics de Doctor Strange también hay mucha influencia Lovecraftiana... Y me encantó, me encantó. Porque aparte, Lovecraft, bueno, no solamente habla de estos monstruos, pero también habla mucho de la locura que producen ellos. Eh, y acá creo que también la participación de Kutson, que se sabe que está basado en Cthulhu, que también es otro monstruo de Lovecraft, alimenta aún más esta, esta influencia.
0: Ay, cuando... Eh, eh, yo me la veía venir que el Strange ese que enterraron en el techo iba a reaparecer.
1: Bueno, si quieren, vamos a eso... Y quiero destacar las dos escenas de Dreamwalking. La primera, que es la de Wanda, es una posesión demoníaca. Es una posesión demoníaca. Sí. ¿Cómo se contorsiona?
2: No, la primera es, es una joya cinematográfica, esa escena.
1: Aparte, la, el setting que te van haciendo de a poquito, donde primero ves que la foto de ella mira cámara.
0: Nos sí, te cagas todo.
1: Después, en un momento, se empiezan a mover, creo que las arvejas, la comida, muy poltergeist.
0: ¡Sí!
2: Aparece un océano adentro de la taza de té.
1: Un océano. ¡Ay, hermoso! Y hay un easter egg muy bueno, que es que los nenes están viendo la tele eh, de algo que parece Mickey, pero no es Mickey. Es un personaje que se llama Oswald, que Walt Disney lo creó antes que Mickey, pero para Universal. Walt Disney en un momento pierde los derechos y ahí es cuando crea a Mickey. Pero me gusta pensar que en este universo, en el 838, quizás la historia siguió diferente y Oswald es lo que para nosotros terminó siendo Mickey.
0: Esperen, en el momento en el que Xavier se le mete en la cabeza, en la tele, ¿no está, no está WandaVision? Está
1: la intro de WandaVision. Sí. Porque
0: la vi una sola vez, me pareció que era, pero no, no pude comprobarlo. ¿Está, es, es WandaVision.
2: Sí, está Wanda vestida de novia con visión de novio, básicamente. sí.
3: Qué flash de suspenso cuando se corta la cuando se corta el dream walking y no sabes en qué universo se va a quedar, digamos, porque tiene como esta cosa que lo sigue viendo a los pibes y los agarra y les dice Tommy Billy y en ese momento la primera vez que la ves decís, ¿se quedó allá? Es tipo, se quedó se quedó en el medio.
1: Y aparte hay un montaje de edición muy bueno en esa escena porque se van superponiendo los dos universos, las dos Wandas. y en uno tiene a Billy y Tommy y en el otro no. Con la cámara torcida. Claro, con la cámara torcida. Muy, muy bueno. Muy bueno.
0: Y te parte el alma, boludo. Te parte el alma.
1: Ah, hay un momento súper atmosférico y que me cagué todo es cuando están en, como en unos túneles y medio que se detiene el tiempo y de repente aparece Wanda como una sombra negra con ojos rojos. Oh, tremendo.
3: Me cagué las tres veces que la vi. Es lo
2: que decían hace un ratito, no es solamente el tropo de la película de terror, son muchas versiones y muchos estilos de película de terror. Tenés la parte más Lovecraftiana, tenés esta parte que es más una persecución clásica de, de zombies, si querés, y con esos suspensos que vos sabés que se viene el scare. Y nada, el tema es ¿cuándo te asustamos? Aparte, ¿viste que es? Cámara lenta a cada uno de los tres, volvemos a la puerta, y otra vez cámara lenta, pero más lenta todavía, con las gotas cayendo más despacio. Esos momentos, que son recontra San Raimi, son básicamente el director diciéndonos sabes que se viene el susto, pero no te voy a decir cuándo, y te voy a... hacer. Se o sea, nos está hablando el director a nosotros mismos. Es algo 100% Sam Raimi y me encanta que juegue con eso. Como también me encanta que toda la última parte tenga otro espíritu completamente diferente. Esas, esas almas demoníacas, almas condenadas, están salidas de Evil Dead, básicamente. Tienen algo hasta, hasta medio stop motion en su animación que para mí queda espectacular.
3: El Go Back to Hell de Christine con el caldero también es re tipo... O sea, tenía que ser una, una ametralladora eso, era, era tremendo.
1: Sí, era como un lanzallamas.
3: Era como un lanzallamas, claro.
1: Y otro recurso que es cuando eh, la cámara se pone como en el punto de vista de, de Wanda cuando va a poseer a la otra Wanda, que es igual a lo que pasa con Evil Dead, cuando la cámara eh, está como desde el punto de vista del espíritu eh, yendo por el bosque y entrando en la cabaña. O por ejemplo cuando en Halloween eh, el asesino está viendo a su víctima y la está stalkeando. Me hizo abordar mucho a eso. Y ahora que lo mencionaron voy a la segunda escena de Dreamwalking. Que es cuando Doctor Strange posee a su cadáver del otro universo. Que eso me súper sorprendió porque cuando lo habíamos visto en el tráiler. Yo asocié zombie malo, debe ser eh, un Doctor Strange malo. Jamás me imaginé de que este Doctor Strange Zombie iba a ser bueno. Y aparte, después, se hace una fucking capa con demonios. O sea, ¿de dónde sacaste esto? Es una locura, te amo.
3: Todo lo de Strange Zombie me pareció excelente. La referencia a Romero, la, con la mano saliendo de la, Eso es excelente, pero en el punto que, digamos, el cine se rió. Pero es un recurso que además de darte gracia... Te emociona como homenaje también, es como muy bien puesto. Es un muy buen momento.
2: Y además, el Strange Zombie tiene una muy buena articulación entre efectos especiales y efectos visuales. Hay mucho de máscara y mucho de, de prostética que quieren que lo veamos, además. Quieren que veamos <risa> que es venir Batch con toda la cara llena de prostética. Cuando
3: habla y tiene la mitad de la cara que o sea, no puede pronunciar la F. No, America. No, no puede pronunciar un par de letras, es buenísimo.
0: Igual, me gustó esa idea de que Ok, hacer Dreamwalking está mal, pero con un muerto es peor. Eso, eso me gustó porque fue como, es el borde de irte bien a la mierda. O sea, poseer un muerto era como lo que el tabú. Y me encanta que se haya usado, justo como decía Lucas, que no, que no fuera alguien malo, sino que era alguien que estaba como para el lado del, del bien, si se quiere. Y también me, me gustó mucho esa idea de que de también de mezclar esas otras cuestiones también del terror como del vudú, ¿no? Me, me dio muy vudú esa, esa, esa posesión.
1: Eh, sí, a mí me hace acordar mucho, acá me voy a poner muy técnico y muy, muy de nicho, pero para los que juegan Dungeons and Dragons o los que están metidos en, en la literatura de fantasía, eh, en realidad Doctor Strange suele ser como una especie de mago o de wizard. Y toda esta escena... Sale de eso y se convierte más en lo que es un necromancer. Necromancer,
2: sí, tal cual.
1: Sí, necromancer. Un necromancer es algo así como un, un, un mago, pero que usa magia negra, cosas más turbias. Y obviamente levanta muertos y los usa como marionetas para, para atacar a los demás. Ponele.
2: Por eso está bueno que no sea el hechicero supremo, porque el hechicero supremo tal vez tiene que mantener un poquito más de neutralidad y que Strange sea el que después se va a la mierda. Y algo que me gustó mucho de, de esta parte es que el, la que le da la clave es Christine. Christine le dice, boludo, vos sos un maestro de las artes míticas y ellos son espíritus, usalos. Como también me gusta que antes de hacer el Dream Walking, Strange le dice, me van a venir a atacar, defendeme. No es que le dice, Protegete, huí, no, no, Cuidame, cuida mi cuerpo mientras me ataquen. Habla, además de que no pone a Christine en un lugar de damisela en peligro como hacen muchas películas, habla también del desarrollo de Strange, decide confiar en ella y darle el cuchillo a ella.
3: El momento en el que ella le dice, use them, use them, use them, y Strange abre los ojos y se escucha un acorde de guitarra así medio... Es buenísimo. Eso y las transiciones en, durante la película, esto que hablaba Lucas antes de la edición...
0: Las transiciones bien de cine de terror.
3: Ubican el momento en el que Mordo les está contando sobre el sleepwalking y te muestran. en una De un costado de la pantalla a Strange, en el otro a América Chávez. Y en el medio a Wanda, los ojos de Wanda meditando con el círculo... Es... Metal de fondo La primera vez que lo vi dije ¿Qué es esto? Y metal de fondo La primera vez que lo vi dije Posta Se volvieron completamente locos O sea, le dijeron a Sam Raimi hace lo que quieras <risa> Sam Raimi
1: dirigiendo en chota, boludo
3: Próxima escena De si aparece Sam Raimi en pelotas Tipo bailando, ¿entendés? Y, o sea, tiene esas cositas En un momento cuando se desmaya Strange Acto seguido de, de que les da la explicación mordo la, la transición es se cierra la pantalla en Strange como si fuese una caricatura y se, y se abre en, en Wanda esas cuestiones que son rejugadas y que un montón de gente no le gustó un carajo les digo váyanse a la mierda y disfruten de que las películas que a ustedes les gustan están intentando hacer cosas diferentes y no repetir la misma fórmula una y otra vez aprecien estas cosas
1: igual nos está faltando hablar de un personaje muy importante en la película que es América Chávez y díganme si no les pasó lo mismo, pero cuando yo estaba en el cine y empieza la película y empieza en español, a mí casi me agarra un ataque de pánico porque dije, no puede ser, si yo me fijé bien que sea subtitulada, casi me muero.
2: Me pasó lo mismo.
1: <risa> pero bueno, hablando un poco más de América Chávez, eh, es un personaje que termina siendo una especie de antítesis de, de la entidad Scarlet Witch Siendo que, por ejemplo, eh, los libros, eh, el que sería el Dark hall que tiene como todo un poder así medio rojo, medio demoníaco, y que se puede asociar más con el poder de la Bruja Escarlata. Y después tenés el libro de Villanti, que es como más celeste, y que justamente el poder de América Chávez es celeste. Entonces me parece que ahí juega con eso y con que son opuestos, y que de alguna forma América es quien termina finalmente derrotando a Wanda.
0: La colorimetría juega exactamente con eso. Eh, a mí me pareció un personaje interesante para conocer de esta manera, eh, muy media res. Me, me gustó muchísimo que la conociéramos ya en plena acción y que a, y a lo largo de la película nos fueran desarrollando su historia. Me, me pareció muy inteligente la manera en la que nos fueron entregando la información sobre la vida de ella. Eh, no niego que en un punto dije, sí, matala a la pendeja si te quedas con los chicos. Eh, pero más, al margen de eso... Eh, el proceso que ella hace de, de transición, de, de, de no entender cómo funcionan sus poderes, a entender cómo funcionan, eh, me, me pareció que fue muy orgánico dentro del desarrollo de la película.
1: Cuando entendés que en realidad ella sí un poco podía controlarlos porque siempre los mandó donde los tenía que mandar. O sea, siempre los mandó para donde había que ir, de alguna forma.
0: No, no era random la elección. No, y aparte que ella por algunos ya había pasado. Cuando dice... Eh, es raro que en tu universo todavía la comida se pague. Eh, eso también me pareció un, un guiño de Repiola. Como decir, ya viene paseando multiversos la flaca, pero sin saber cómo hacer para manejarlos, pero siempre como. Pareciera random, pero no lo es. Y que él la ayude a descubrir eso también juega a favor de él. Ese, porque él, como mentor, tampoco lo habíamos visto. Siempre había sido el mentoreado. Y verlo como mentor de alguien a un tipo tan subido al caballo, y que encima fuera un adolescente, me, me pareció muy, muy interesante ese desarrollo. Y la parte de la piba trabaja muy bien, debuta en la actuación, nunca laburó en nada.
2: Sí, a mí me, me parece que el personaje cumple dos funciones en la película. Uno es ser una especie de MacGuffin con patas, o sea, de, de eso que el protagonista y o el villano quiere conseguir o necesita conseguir para que bueno eh, conseguir su, sus metas, y, y es lo que hace que la trama avance, básicamente. Y el otro papel que ocupa para mí tiene que ver con el desarrollo de Strange, precisamente. Siento que se podría haber desarrollado más su historia, pero tampoco me parece necesario. Me parece que lo hicieron, lo introdujeron a este personaje de una manera inteligente, porque además, a mí me gusta mucho en los cómics América Chávez y esta versión es muy proto ...en comparación con la de los cómics... es una versión que apenas está empezando... ...si bien viene de viajar por distintos universos y demás... ...ni siquiera sabía cómo usar sus poderes... ...así que me parece que es como el episodio cero... ...de América Chávez... ...y me parece que guardarse el desarrollo del personaje... ...incluyendo su pasado... ...porque lo que vemos de sus madres es muy pero muy poquito... ...guardarse eso para el futuro... ...que seguro que va a aparecer en muchas más producciones... Me parece que es una buena decisión y además permite que les den más prioridad en el desarrollo de la película a Strange y a Wanda.
1: Eh, sí, estoy de acuerdo en que durante casi toda la película América Chávez es un magafín humano, eh, es prácticamente un objeto que todos los personajes quieren y se lo van pasando y se lo van robando entre ellos. En cierto punto sentía que al resto de los personajes... Les chupaba un huevo lo que tenga América Chávez para decir. Simplemente querían su poder. Pero creo que era a propósito para que al final... Eh, Doctor Strange justamente se dé cuenta de que ella no es un objeto... Sino que es una persona. Y que no tiene derecho a, a elegir sacrificarla. Eh, sino que le da la elección a ella de, de hacer lo que ella quiera. Y esa elección que hace América... Termina haciendo crecer a todos. Porque termina haciendo crecer a Wanda porque se termina encontrando con la otra Wanda, termina haciendo crecer a Doctor Strange y termina haciendo crecer a ella misma, porque se siente más segura de, de su poder. Y también ver que existe al menos un universo donde Doctor Strange no la traiciona. Sí,
2: y hay una escena clave en la mitad de la película cuando Wanda está masacrando a nuestros cameos, que es cuando se reencuentran Cristina, América y Strange, que América lo va a abrazar, y Strange se queda medio sorprendido y América es la que le dice a Christine, él es diferente. Él no es igual que los otros Strange. Y no solo Christine empieza como a, a decir, bueno, está bien, vamos a ver qué hace este Strange, sino que el mismo Strange se sorprende de que ella esté confiando en él. Entonces eso también lo empuja a Strange a tratar de cambiar un poco su manera de resolver los conflictos.
1: Que es de lo que se da cuenta el profesor X cuando le lee la mente. De que este es, es diferente. En los cómics hay una cosa medio mística de que el 616, si bien es un universo más entre la infinidad que existen, al mismo tiempo es especial y como que se sale un poco de la norma. A veces para bien, a veces para mal. Está bueno porque el mensaje
3: son las dos cosas, claro. A la vez ya todo lo que estamos viendo pasó infinitas veces de formas distintas y con variantes que por ahí te pueden gustar más o menos, pero como que te, te dice, por un lado, este el 616 es especial y por eso te lo mostramos. Y al mismo tiempo el 616 es uno más de millones. Y
2: hay algo del huevo y la gallina que lleva a que las acciones de las personas en ese universo... Generen esos cambios. Porque yo no sé si este Strange es inherentemente distinto a los otros Stranges. O sea, tal vez ese abrazo de América es un empujón para que Strange después tome otra decisión. Y de alguna manera, ¿quién, ¿cuál fue el punto de inicio? Fue. Surgió de Strange, surgió de América. Es muy ambiguo y es lo que, lo que está bueno de la historia.
0: Porque también eh, lo que hab, habla del carácter de América de que. Ella al principio viene desilusionada porque el, el que consideraba a su amigo la quiere matar. Y acá fue como a raíz de todo lo que atravesaron, este Strange no llegó a la decisión, la dejó decidir a ella. Me parece que es una intervención mutua entre ambos personajes. En el caso de él se rompe el loop, en el caso de ella también, pero de una manera muy humana. Eso es lo que me parece que tiene este 616, eh, por lo menos todo esto que estamos viendo. La parte humana está muy bien ejecutada. Todo lo que tiene que ver con, con las cuestiones de las relaciones no es algo que, que te pasa por el costado. Cuando es emocional, el MCU es muy emocional. Y cuando pasan estas cosas, a mí por lo menos me conmueve. Me conmueve verla a la piba decidir, bueno, ya fue, no doy más, no, no puedo salir de esta. Eh, me conmueve verlo a él entregándole... El, el cuchillo, siendo que siempre lo que le decía a Cristín, me conmueve a ver a Wanda dándose cuenta de, de que así no es. Todas esas cuestiones creo que tienen que ver también con estos años que tiene encima y con estos años que por ahí tenemos nosotros como espectadores, ¿no? Y de que siga teniendo la capacidad de sorprendernos con estas cosas. De que estas cosas sigan siendo emocionantes y no suenen cliché, ni repetidas. Me parece que, que en la reinvención del MCU también la parte humana es cada vez más importante.
1: Totalmente, totalmente. Eh, yo le quería consultar a ustedes porque América Chávez es un personaje que yo no lo conozco de los cómics y nunca entendí bien su relación con Puerto Rico porque entiendo que ella viene de un universo eh, utópico y diferente al nuestro y, y por eso nunca entendí bien su, su asociación con lo latino y que tenga la campera de Puerto Rico y todo eso.
3: Es un bardo. No entres ahí.
2: Es un bardo absoluto, a
1: mí no me cerraba el aspecto latino del personaje
2: originalmente en los cómics y el año pasado o hace dos años, no me acuerdo, pero hace muy poquito reescribieron por completo los orígenes de América, que a mucha gente le molestó y a mí me parece que le hicieron un favor enorme al personaje porque ahora sí se entiende por qué tiene esta raíz tan latina. Hay un cómic que tiene cinco números que se llama, si no me equivoco, América Chávez Made in the USA. Que ya el nombre un poco. te está spoileando algo. Que le da otro. Le, le da un giro muy importante a esos orígenes de ella. Que inicialmente ella viene no solo de otro universo. Viene de una dimensión que está por fuera de, del espacio y tiempo. Pero para mí es una buena decisión que no lo expliquen en la película. porque deja la puerta abierta como para que después lo puedan expandir. E incluso pueden meter elementos de este cómic que dije recién que entraría a la perfección. Así que lo recomiendo para el que le interesa.
1: Claramente es un personaje que, que va a ser importante en el MCU porque si le dieron esta importancia en esta película, que no es de ella, ya te dice que es un personaje que tienen, tienen grandes planes. Y que básicamente es la puerta a, al uso de, del multiverso. Solo
2: voy a decir que esto no está nada confirmado, no hablé con Kevin Feige, pero América Chávez ha sido parte de un equipo llamado los Young Avengers, los Jóvenes Vengadores, que incluye entre sus filas a reencarnaciones, por decirlo de alguna manera, de los hijos de y Vision y que una de las historias más populares de los Young Avengers se llama Children's Crusade, la cruzada de los niños, que tiene que ver precisamente con la cruzada de Billy y Tommy, para encontrar a su supuesta madre, la Bruja Escarlata. Lo dejo ahí picando para que agarre el que quiera. Más
3: que confirmado, todo lo que tiene que ver con Young Avengers, todo recontra confirmado.
2: Y tenemos una bruja
1: ahí depositada debajo de una montaña que no sabemos si está viva o muerta. Chicos, mirá si una piedra de mierda va a matar a la Bruja Escarlata. chicos. No, no se murió Wanda. Eh, y en cuanto a los Young Avengers, para mí es re por ahí... A ver, ya tienes a Kate Bishop, eh, América Chávez, vamos a tener a Wiccan y Speed, eh, seguramente la hija de Ant-Man, vamos a tener las series de Miss Marvel y de Iron Ironheart. Se están armando, se están armando. Eh, y, y quería decir algo más de América Chávez, que es que algo interesante es que hay una sola en todo el multiverso, una sola América Chávez, porque te dicen que ella no sueña, y Relacionado a eso, el concepto de que cuando soñamos en realidad estamos viendo la vida de una variante nuestra en otro universo, que en realidad es una teoría falopa que existe en nuestro mundo, o sea, hay gente que realmente piensa eso. Y en el MCU, no sé si se acuerdan, pero por ejemplo, en Infinity War, Tony Stark le cuenta a Peppers que él había soñado que tenía un hijo que se llamaba Morgan. Y básicamente, si lo atamos a esto, Tony estaba soñando con un Tony Stark de otro universo que en vez de tener a una hija, Morgana, tenía un hijo, Morgan.
0: ¡Fabuloso! ¡Fabuloso!
1: Eh, y, y ahora me da curiosidad de a ver qué, qué otras cosas de sueños eh, durante el MCU pueden relacionarse con esto. <risa> Habría que verlo todo de nuevo.
2: La idea del multiverso en sí para mí representa una infinitud de posibilidades. Y si existe un multiverso, definitivamente existe un Tony Stark que tiene un hijo o una hija llamada Morgan. Así que, por más que ese sueño sea o no sea, de verdad, una visión de, de otro universo, la idea de que ese universo puede existir está y debe existir. Porque el, el multiverso es infinitamente eh, abierto a este tipo de historias. También hay que preguntarse por qué uno sueña con uno u otro universo. ¿Por qué esta Wanda soñaba con esta Wanda y este Billy y este Tommy? Cuando debe haber también infinitud de universos con Billys y Tommy's. Que de hecho un poco los muestra cuando les está mostrando a Strange y a Wong los universos con los hijos. Aparecen muchos, muchas esferas. Pero bueno, hay un universo que le quedó a ella y es al que, al que terminan yendo los otros después... Y me gusta también la idea de que algo de lo que vimos en WandaVision probablemente esté sacado de esos universos. Se basó en ellos, básicamente,
1: para hacer a Billy y a Tommy. Pará, es buenísimo lo que decís. Porque por ahí Wanda ya soñaba con ese otro universo desde antes, desde hace mucho tiempo. Y en el momento que estaba con todo el tema de Westview, ella crea a Billy y Tommy basándose en, en, esa, en esa imagen que tenía de ellos en su subconsciente. ¡Es buenísimo!
3: Porque el Westview que nos muestran... No es un Westview... O no, por lo menos no, no podemos confirmar que sea un Westview... Creado por Wanda como fue creada en el 616... Y que los hijos podrían llegar a ser reales en ese universo.
1: Claro, eso es lo que pensé. Que en ese universo, en el 838... Los hijos de Wanda no fueron creados por ella, por, por magia, sino que por ahí son, son hijos verdaderamente de ella, eh, porque la resolución de todo el tema de Thanos se dio diferente en ese universo. En ese universo Thanos no llegó a tener la Gema del Tiempo y, y fue detenido antes, entonces tranquilamente podrían ser hijos de ella.
3: Hay que ver si existe visión, porque, porque también te empieza a hacer un lío en la cabeza, eh, porque fíjate que Ultron parece estar controlado ahí. Entonces, si Ultron está controlado por ahí, Vision nunca, nunca existió.
2: Chicos, es, es como el meme, ¿eh? es demasiada falopa y no puedo contenerla.
0: No, pero yo, pero yo entendí eso, ¿eh? Si, si Ultron funciona como corresponde, Vision no tiene razón de existir.
3: <risa> Me encanta lo de si Ultron funciona como corresponde, es ¿eh? como, o sea, si no se bugueó Ultron ahí es porque funciona perfecto, tipo...
1: Ahora, quiero que charlemos del último punto que tengo anotado en la agenda que es la primera escena post-créditos, eh, donde se nos cumple el sueño de algo que venimos deseando hace mucho tiempo, que es tener a Charlize Theron, qué mujer, en el NCU. en este caso interpretando a Clea. No, no saben lo bien que me hizo esta post-créditos porque eh, yo no tenía ni idea que ella estaba en la película. Para mí, eh, eh, que esté Charlisteron era algo platónico. Pensé que nunca iba a suceder. Y acá la tenemos.
2: Yo, por suerte, llegué virgen. Y el momento de éxtasis que tuve la primera vez que, que vi esa escena, que no entendí lo que estaba pasando, porque estaba pensando primero si era Clea. No si era Clea, o sea, la reconocía al todo que, Pero fue, no puedo creer que es Clea, es Clea. Y después fue, ¿es Charlisteron? No, estoy viendo mal. Que le muestran la cara y no, no escuchaba lo que estaban hablando, no leía los subtítulos y no entendí nada la primera vez. Recién la segunda entendí de qué se trataba la escena post créditos
0: Yo ni me acuerdo qué dijeron en ese momento, pero fue como... ¡Ah! Me agarró como... Por fin.
2: Básicamente lo viene a buscar y le dice, usted causó una incursión. Para mí es un momento medio sketch de, de, de programa humorístico que eso termina con una revolcada cósmica, mística. ¡Ré! Sí, es sí. medio... Florencia Peña y Guillermo Franchella. Y usted causó una incursión.
3: ¿Tenés miedo?
2: ¿O tiene miedo de venir conmigo?
3: El final con ellos dos saltando al mismo tiempo, metiéndose en la, en la dimensión oscura, es tipo...
2: Ella es la sobrina de Dormammu. Viene de la dimensión oscura. Es un personaje que se origina en la dimensión oscura, no es humana. Y es, por decirlo de alguna manera, medio sintética, el interés amoroso principal de Strange a lo largo de todos sus cómics. Y llegan a casarse, incluso. Y es el personaje que todo el mundo, para todo el mundo, los fanáticos de Strange esperaban ver cuando, por ejemplo, anunciaron a Rachel McAdams. Yo pensé que iba a ser Clea en la primera película de Strange. Después resultó ser Christine Palmer. Y con esta segunda película se reavivaron un poquito los rumores de, che, ¿no será que Christine Palmer en otro universo será Clea? Y yo medio que entré en esa teoría falopa. Y menos mal, igual que no fue. Yo amo a Rachel McAdams, pero tener a Charlize fucking terón
1: como Clea sí no 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 sí, reina sí reina
0: aparte la manera en la que ella oficializó su participación el día del estreno de la película ya fue a los Basta que son los, la, la entrega de premios eh, británicos digamos a las artes y de, cinematográficas y televisivas fue con un vestido de violeta y puso eh, The Cat Sauros de Paga o sea ya se sabe todo eh, me, me encanta que haya sido tan sutil y a su vez tan obvia, porque el vestido violeta es el mismo color que es el traje que ella tiene en la película.
2: Reina absoluta y es obvio que no la van a traer solamente para un cameo y adiós.
0: ¿Y qué
1: onda esto del tercer ojo que se le abre al final? Eh, yo, yo entiendo que es como una secuela del uso del Dark Hole, aunque lo haya usado 10 minutos, ya, ya te deja algún tipo de secuela. Y al mismo tiempo es algo común en las películas de terror que... Parece al final que todo está solucionado y a último segundo vemos que en realidad la amenaza no terminó y me parece que esto va por ahí.
2: A mí medio, a mí medio no quiero spoilear ni arruinar la película, pero Drag Me to Hell tiene un poco ese espíritu al final y para mí es, sigue siendo la mejor película de Sam Raimi lejos, Drag Me to Hell. Yo siento que es una especie de recordatorio de, che, mirá que Strange creció en un montón de aspectos, pero siempre va a estar coqueteando de alguna manera con el mundo más oscuro del costado místico de Marvel. Y por eso seguimos insistiendo, o sigo insistiendo, con que tiene que haber otro hechicero supremo.
3: Creo que en los con... perdón, creo, estoy hablando medio al voleo, pero... Estoy casi seguro que en los cómics el ojo de Agamotto es un tercer ojo en realidad que tiene él. Y que le permite ver cosas que el resto de los seres mortales no pueden ver. O sea, para mí es, es una consecuencia de alcanzar un nivel de poder superior. O por ahí una relación con las artes más oscuras superior. Pero que no veo como que de repente cada quien que use el Darkhold por más de un par de horas... De repente tengo un tercer ojo. Y para mí lo van a tomar. Lo, va a to lo van a tomar como algo
1: bueno.
2: Es una evolución del poder de, de Strange que viene
1: con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Sabes lo que me imagino? Que sea algo tipo anime, Shonen, de es ese poder, esa carta que tiene el personaje. Pero que solamente puede usar en situaciones extremas. Como que es tan poderoso que lo tiene que guardar. Para último momento. Claro. Tipo Jujutsu, tipo Jujutsu Kaisen.
0: Estaba pensando, sí.
1: Claro, tipo, ya me agoté todos los recursos y ya fue. Abro el tercer ojo y los hago mierda todos, pero al mismo tiempo me trae algún tipo de consecuencia.
3: Me encanta que se siente un poco como... Es como si al final de Spider-Man 3 de Raimi, Peter se hubiese quedado con el traje negro. Es un poco como esa como esa utilización del bien por ahí... De un concepto que en sí mismo es como malvado oscuro. Que aparte lo hacía más poderoso. Sí, está bueno, está muy bueno. Y que, que lo abra con tanta naturalidad después cuando está con Clea.
0: Cuando vi eso, yo me quedé pensando en lo que le dice la Ancient One cuando va a Banner a buscar las... Eh, cuando viajan a buscar las piedras en su momento en Endgame. Como que él le dice, vengo a buscar a Strange, que sé yo no, para, para que sea Strange, faltan como cinco años ¿qué? Y ella le dice en un momento, él va a ser el mejor de todos nosotros. Me quedé pensando en eso. Y entonces cuando vi la evolución del personaje y de cómo llegó a este lugar, me acordé de esa frase de la Ancient One. Que este Strange es diferente porque es el que va a ser el mejor de todos los hechiceros.
3: Ojo, Strange tiene un papel rim grosso, pulenta, que no sé si lo van a hacer en el MCU con las incursiones. Eh, es el mejor momento de Strange en los cómics.
1: este y ¿Qué, qué piensan ustedes que va a pasar a futuro? Ya para ir cerrando el episodio ¿Tendremos un Doctor Strange 3 también dirigido por Sam Raimi?
2: Yo quiero a Doctor Strange con Clea y quiero un team-up de personajes sobrenaturales. A mí me gustaría que todo lo que están armando con Blade, con Moon Knight, con Werewolf by Night, con todos estos personajes, después terminen en un Assemble que sea dirigido por el Doctor Strange. Precisamente. A mí me gusta la idea de, de que nos pateen los Assembles de Avengers por un tiempo y que tengamos... Equipitos, como mis queridas Marvels, las de Marvels, de Capitana Marvel, que sea su propio equipo y que los Midnight Suns sean dirigidos por el Doctor Strange, que sea él el que los reúna. También creo que el Doctor Strange, de alguna manera u otra, cuando se intensifique esto de las incursiones y el peligro multiversal que conllevan las incursiones, va a terminar armando los Illuminati del universo principal.
0: Una vez que tengamos a los X-Men y a Namor,
1: eso quería preguntar, ¿cómo piensan ustedes que van a venir los X-Men? ¿De otro universo, por ejemplo? Uy, esta es mi es materia esta es mi
3: especialidad.
2: Voy a, dejar, voy a dejar que hable Ian, lo único que voy a decir es, a mí no me gusta la idea de los mutantes vienen mágicamente de otro universo. Yo tengo otra visión, pero adelante, Iancito.
3: Para mí hay tres opciones. La que más me gusta es que en algún momento se nos muestre una incursión, se unifiquen los universos y quede como lo más prolijo posible. Para mí esa es una forma más prolija de hacerla, porque después hay gente que dice otra de las opciones, que es como tirar que los mutantes siempre estuvieron en la tierra, pero que Oseivir eh, hizo un muy buen trabajo en ocultarlos, eh, digamos, con sus poderes psíquicos, a lo que yo respondo, pero si Xavier siente la necesidad de proteger a la humanidad como a proteger a los mutantes, ¿por qué no intervinieron nunca en nada? Lo cual queda con raro. Lo de Thanos, ponele. Ya con Eternals me diste la de, bueno, no intervenir. Si me la empezás a dar con todos los nuevos personajes que pasan, me deja de cerrar.
2: ¿Te puedo interrumpir? Sí. No es lo mismo que existan los mutantes a que existan los X-Men. Pueden existir mutantes desde siempre y siguen siendo el 0,1% de la población y no existen los X-Men todavía. Xavier no intervino porque no hizo ningún equipo. Pero eso no significa que no pueda haber mutantes. Pocos que vayan creciendo, que vaya habiendo cada vez más pero que para mí, para mí están los mutantes y simplemente no fueron lo suficientemente importantes y no fueron tantos además. Me gustaría que en los próximos años diferentes eventos lleven a que haya cada vez más mutantes y el miedo de cómo puede ser que está surgiendo toda esta gente dónde estaban haga que la humanidad los odie.
3: No, pero con, con, con esa teoría en principal... Tenés un solo problema, que es algo por lo que Twitter se, también se está sacando un poco los ojos en algunos sectores, que es cómo carajo metes a Magneto ahí. Pero, y, y bueno, y, y la otra, la última opción, que es como la más, me parece a mí, falopera de todas, es que directamente de este viaje in, intergaláctico que está teniendo Xavier en, con Lilandra, que es la, como la novia de Xavier en los. en los cómics. Es Lilandra, ¿no? Sí.
2: Lilandra, sí, igual son en la serie.
3: Sí, 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 pero bueno, se va con Lilandra, ponele que hay lo que sea. No importa el contexto con Lilandra, lo que digo es que por ahí, con la tecnología G.R. y demás, de alguna manera termina llegando eh, a este universo y ahí se empieza, empieza a coordinar lo que sería futuro los X-Men con esta cosa que decís vos, Her, de mutantes que ya están, pero no están como reunidos. No me gusta esa porque si nos acaban de decir... Que cambios drásticos en un universo conllevan una incursión, que venga Xavier a partir de su viaje con Lilandra, de repente es como que o dejan de importar... No, esa cosas.
2: opción esa opción a mí me parece un nivel de...
3: Es que me parece la peor de todas es la más desprolija aparte
2: Pero me parece puesto 43 en... Sí, sí me parece demasiado complicada para el público general, creo que las opciones son dos, o siempre existieron y todavía no fueron importantes o como bien están diciendo, se unifican universos y terminamos con una tierra que tiene mutantes. Para mí son esos eh, son esos dos caminos y creo que las dos se pueden hacer, pero me inclino más me gustaría más algo como la primera.
0: No, mi, mi teoría falopa venía por el lado de que la gente que estuvo blipeada podría haber llegado a volver con alguna modificación genética y que de ahí salgan los mutantes, de la gente que blipeó ese 50% hay algunos que hayan venido con algo toqueteado a nivel genético.
3: Pasa, si, si hay mutantes, yo necesito... Primero, algo que me encanta de los mutantes es la influencia histórica, la influencia que tienen sobre eventos históricos importantes de la humanidad. Y por otro lado, para mí, que haya mutantes significa que tienen que hacerle un buen homenaje al, al personaje de Magneto. Y si los mutantes son nuevos...
2: No,
0: no tenés el contexto de Segunda Guerra. Sí, es verdad.
3: Pero
2: eh, siento que... Hay millones de maneras de poder hacerle honor a los personajes sin caer, literalmente, en lo que ya vimos en 29 películas de X-Men, más o menos.
1: Este Y bueno, hablamos del futuro de Doctor Strange, del futuro de América, del futuro de los Mutantes, del futuro de los Cuatro Fantásticos, pero me gustaría saber qué piensan del futuro de Wanda, porque ya se está empezando a hablar de una posible película de Wanda... Que no sé si va a pasar o no, pero yo creo que debería pasar, o sea, creo que se lo merece el personaje.
2: Sí, se habla un poco más de una serie que de una película, para mí se merece una película o una saga de películas. Vuelvo con lo que tiré de América y los Young Avengers, para mí tienen que venir un equipo de adolescentes barra jóvenes que encuentren a la Bruja Escarlata y que eso sea parte de la historia de introducción de los Jóvenes Vengadores. Y creo que a partir de ahí sí tenemos que tener una Bruja Escarlata más heroína como la que tenemos en los últimos años en los cómics. Ya está, ya se dieron el gusto de mostrarnos, nos dimos el gusto de tener a una Wanda que rompe absolutamente todo... Wanda no es una villana en los cómics, es un ser con capacidad destructiva infinita y que ha hecho cosas horribles, peores que las que hacen muchos villanos, pero no es una villana. Entonces, a partir de acá tiene que venir un camino de intento de redención, primero como antiheroína, después como heroína o yendo y viniendo todo el tiempo. O sea, nunca va a ser 100% heroína como lo es la capitana Marvel, por ejemplo. Pero, es que
0: es tan tridimensional que puede encajar en todos esos roles.
2: Pero sí me parece que llegamos al límite de la, entre comillas, maldad de Wanda. Que está mal la maldad. De, de la capacidad de hacer daño de Wanda. Porque además Elizabeth Olsen ha sido muy clara muchas veces. A mí lo que me interesa es que el personaje no sea repetitivo y hacerle honor a lo que los fans quieran. Y ya esto, si esto a mí me pareció repetitivo de alguna manera con algunas de las cosas que vi en WandaVision, me parece que ya es el límite de lo que podemos ver de una Wanda tan mala, tan villana.
1: Sí, estoy de acuerdo que va a venir una etapa más de heroína de Wanda, que me animo a decir que hoy en día es el personaje mejor desarrollado y más interesante... Al menos de los que quedaron en la fase 4.
2: Uno de los mejores seguro, sí. Pero antes de eso, para mí hay que sacarla de esa montaña y eso yo creo que es un capítulo
1: para los jóvenes vengadores. Sí, puede ser. Y ojo que se nos viene una serie sobre Agatha Harkness, un personaje relacionado a Wanda. Así que tranquilamente también podría venir por ahí. Yo creo que Agatha va por un camino...
2: Para mí esto es, es demasiado personal y es para Billy y Tommy. Eh,
1: Vos sabés que yo pensaba que en esta película, entre toda la falopa multiversal, iba a tener como resultado la aparición de Billy y Tommy eh, más adolescentes y que ya iban a ser Weekend y Speed. Pero bueno, al final no terminó pasando, así que vamos a tener que seguir esperando un poco más. Pero es como que todavía me falta ese cierre en cuanto a los hijos, porque para mí Wanda tiene que conseguir a sus hijos. No puede quedar así esto. Sí, a mí me parece bien que se lo guarden eso. También creo que, así como
2: Kevin Feige tiene muchas opciones para Los Cuatro Fantásticos, hay un plan para recastear a los personajes y que aparezcan mañana, si querés, con 18 o 20 años. Y también hay un plan para dejar que los nenes crezcan y sean ellos. Porque la verdad es que, aunque, aunque no sea la opción que más quieren algunos fans que los quieren ver ya, 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 que yo también me gustaría verlos eh, cuanto antes. Les tengo mucho cariño a esos dos nenes y siento que se lo merecen. como que ¿Qué te cuesta esperar un par de años y que sean un poquito más grandes?
0: A esa edad crecen rápido aparte.
1: Así que, bueno, eh, creo que ya estamos para ir cerrando el episodio y primero que nada agradecerles a Germán y a Jan por acompañarnos en este árido debate sobre la película. Muchas gracias chicos por, por venir acá a Camino
2: no, gracias a ustedes por invitarnos. Igual tenemos como para seguir hablando 17 horas más de esto.
1: Sí, la verdad que sí. Este, Pero bueno, ¿quieren pasar sus redes? ¿Dónde encontrarlos? Y también a Pizza Birra Marvel.
2: Sí, por supuesto, pueden seguir a Pizza y Marvel en Instagram, Twitter, lo pueden buscar por donde quieran, pueden escucharnos en Spotify, pueden vernos en Twitch también, principalmente a Ian, pero también a mí, y a mí me pueden seguir en Instagram en arroba y en
3: Twitter en arroba en bajo Perfecto, ¿y a vos, Ian? Y a mí me pueden encontrar en las redes, en básicamente Instagram, como pantuflan.oc, donde recomiendo algún cómic de vez en cuando.
1: Perfecto. Recomendadísimo Pizza Guerra Marvel, la verdad que de mis podcasts favoritos, muy buena data, muy buenas charlas, muy divertido todo, así que...
0: Episodios largos, que yo soy amante de los episodios largos.
1: Sí, sí, episodios largos, pero muy disfrutables. Y a vos Leti, ¿dónde te siguen?
0: A mí me siguen tanto en Twitter como en Instagram en Leticia-Haller. ¿A vos, Lucas?
1: A mí como arroba l en Twitter y en Instagram. Acuérdense de seguir al podcast como Camino Héroe en Twitter y Camino el Héroe en Instagram. Y que tenemos nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe, a través del cual nos pueden dar una contribución de nada más, 200 pesos, y ayudarnos a seguir adelante con este proyecto. Y además les da acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días charlamos de justamente eh, Marvel, DC, cómics, eh, las series, cine.
0: Si quieren seguir a la productora, lo pueden hacer en arrobasoshéroe, también en Twitter y en Instagram.
1: Correcto. Si quieren unirse al Club del Héroe, tienen los links en nuestras redes sociales o en la descripción del podcast. Y acuérdense en Spotify de darnos seguir y poner la campanita, así les llegan las notificaciones de los nuevos episodios. Y si quieren poner cinco estrellitas, nos sirve muchísimo. Así que bueno, esto fue Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Espero que les haya gustado.